0: Começa agora,
1: <risos> Popo na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e muitas são as moradas da casa do meu pai.
0: Olá pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como japonês e é isso aí. Boa noite, galera. Aqui é
3: o Roberto Marinfilho, dirigente da Tenda de Caridade e Nossa Senhora. Agradeço a oportunidade.
1: Boa noite, pessoal. Aqui é Rogério Golenbieski, dirigente do Centro Espírita de Umbanda Alguns Sete Espadas de xaxim, da Federação Rosa Branca de Umbanda Independente. Luz no pensamento, doçura nas palavras e boa vontade nas atitudes.
2: Fantástico. A gente tá aqui para conversar hoje sobre o trabalho do pai Rogério à frente, né, da fraternidade, da associação que da fundação, o nome que você quiser dar, Rosa Branca de Umbanda, que as pessoas têm esse esse negócio de colocar vários nomes, né, para a mesma certo. coisa. E antes de gente entrar na conversa propriamente dita, vamos lá para os recadinhos do japonês.
1: do japonês, né?
0: E aí, queridinhos do caldeirão do papai barato, tudo bem com vocês? É, vocês já começaram a criar os seus servidores? Ainda não? Poxa, pensei que já ia ter servidor para tudo e principalmente para que o Papo Necruz ficasse famosão. Brincadeiras à parte aí, gostaríamos de agradecer todos pela audiência no último episódio. Foi incrível. Outra informação é que tem curso novo lá no Perdido EAD, que é a linha de Emanjá. Curso aí com 19 aulas em vídeo apostilado e com certificado e com muita informação real. Acesse lá o nosso site iemanjá.perdidoead.com. E se você olhar lá no Instagram do Papo nem cruza você vai ter uma degustação gratuita para você ver como que é o curso e como sempre agradecer aí os nossos apoiadores que nos permite fazer um programa cada vez melhor se você quiser ser nosso apoiador o caminho é o de sempre acesse lá wwwcatarseme papo nem cruza o link estará no post oficial ou no blog www.perdido.co mas, se você não puder ajudar a gente financeiramente, não tem problema. Compartilhe os nossos programas em suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp e ajude-nos a combater esta desinformação. Continue também seguindo a gente, ou para quem ainda não segue, toma nota aí das nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui com a gente. Nosso Instagram, www.instagram.com.br ou arroba papo não Incruza, direto no app no seu celular. O blog aí com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co. Não é ponto com não nome, gente. É só o C e o O mesmo. Se você quiser fazer alguns dos nossos cursos, na nossa plataforma é www.perdidoead.com. O nosso TikTok lá da Discordia, né? Porque o meu, o meu, o meu pega pesado. É arroba Papo na Encruza. E aquele nosso e-mail lindo, caso você queira reclamar, dar sugestões ou mandar suas dúvidas para serem lidas lá nos episódios do Tá Perdido, é contato.perdido.co. Hum. Então é isso aí, meu povo. Vamos aí a mais um programete. Hoje é o programete número
2: 91. Vamos lá. Cara. É isso aí, cara, 91. Tenso, hein? Mas vamos lá, gente. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ah, Cartola, que saudade quando tínhamos cantores bons como você. Mas vamos lá, primeiro, aqui dando muitos, muitas boas-vindas ao pai Rogério Golembieski, sacerdote de Umbanda, vale. escritor, criador do canal Rosa Branca de Umbanda no YouTube e atualmente é dirigente do Centro Espírita de Umbanda, Ogum sete espadas, da cidade de Chaxim, Santa Catarina. Pai Rogério é o criador do segmento Umbanda Independente, presidente e dirigente espiritual da Federação Rosa Branca de Umbanda. Seja muito bem-vindo, Pai Rogério, muito bem-vindo. Obrigado,
1: boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, é uma honra receber o convite, de, considerando tudo de bom que vocês fazem nesse, nesse programa de vocês e eu me sinto muito honrado, muito agradecido por estar aqui.
2: Maravilha, maravilha, a gente agradece muito a sua presença. E hoje aqui, avisando os intérpretes que estão aparecendo aí para a gente, né? É... Nossa audiência rotativa, como diz. <risos> a gente cresceu muito desde a última vez que a gente teve o, o, a última vertente. É... Nosso programa de vertentes ele tem por objetivo trazer para as pessoas o um conhecimento de que a Umbanda é múltipla né? nós temos diversos tipos de Umbandas praticadas ao redor do Brasil então a gente não faz julgamentos aqui neste programa, nós vamos fazer uma exposição da prática e da religiosidade de cada um então fiquem à vontade para se entreterem e entenderem como que funciona a Umbanda que o Pai Rogério toca, né? mas vamos começar do comecinho, Pai Rogério diga certo. aqui para nós como foi que você virou Umbandista?
1: Bom, eu virei um bandista por conta é, de, de um problema de saúde que eu tive. Eu, eu era evangélico. Agradeço muito a Deus por isso. Era uma pessoa muito bem tratada. Aprendi muito dentro da, da comunidade evangélica e tenho um respeito e uma admiração muito grande pela comunidade evangélica. E eu comecei a ter sintomas, né? Sintomas de mediunidade. Eu não tinha a menor ideia do que que era o é, um sintoma de mediunidade na época eu comecei a ter sintomas, porque isso começou a atingir a minha saúde. comecei a ter problemas, procurei um médico. E, e na, na busca, né, do, desse, o médico começou a fazer tratamento comigo. E aí ele começou a ver que eu realmente tinha algumas coisas estranhas que aconteciam. É um grande amigo meu, uma pessoa é, que fez muito bem para mim. E aí ele falou sobre terapias alternativas e tal. E aí, por, por esse programa de saúde, eu comecei a procurar outras alternativas, né? para mim uhum. para mim encontrar solução para o meu problema e acabei é, procurando um centro cardecista. uma situação até engraçada porque eu rezei muito antes de entrar no centro que eu esperava que eu encontrasse lá coisas assustadoras e dei de cara com o evangelho e as pessoas né e uma casa muito bonita muito linda com a qual eu tenho uma, uma honra e um respeito muito grande que é o lar de Jesus no, na cidade de Chancherê na qual, eu pude, na qual eu fui muito bem recebido, fui muito bem tratado, fui orientado sobre a minha mediunidade, que aquilo que eu tinha eram sintomas de mediunidade. Mas eu tinha um problema que quando aí eu passei a estudar, fiquei quatro anos participando da daquela casa, só que eu ia para os estudos e eu, meio, eu me sentia mal. Eu tinha um mal-estar. E, e esse mal-estar não passava, e não me sentia bem, em épocas de, determinadas elas voltavam, e um dia eu, trabalhando trabalho como representante comercial até hoje visitando um cliente o ele era de, ele era da umbanda e aí conversando com ele falei que eu era estava praticando cardecismo estudando a doutrina cardecista e que eu estava tendo estava me sentia muito bem mas que estavam voltando voltando a alguns sintomas estranhos né e ele me convidou para ir até um terreiro e eu fui até esse terreiro de umbanda e chegando lá eu descobri que o meu obsessor se chamava seu Joaquim de Angola, que graças a Deus estava comigo <risos> E que é o meu guia espiritual que me acompanha, me orienta A qual eu peço né, que me ajude, me ampare todos os dias E tenho certeza que é um espírito de muita luz Que em Jesus me guia para que a gente possa cumprir a nossa missão Então foi assim é que o... eu entrei no, no mundo umbandista
3: É o chamado obsessor de estimação, né? e o gato é, do
1: está é, bem, é, é eu acabo chamando assim. <risos> é, então era isso aí. aí. A partir daí, comecei uma caminhada de desenvolvimento. Trabalhei como médium em muitas casas, né? E conheci muitas pessoas. Tive a honra de conhecer pessoas como o falecido pai Fabriciano de Algum, de Itajaí, Santa Catarina. Foi um exemplo de vida para mim. Eu não fui filho de santo dele, mas convivi com ele, frequentava a casa dele. E com as filhas dele lá, a mãe Lica, que hoje toca a casa dele, que ele é falecido, né? Fui feito na casa do meu, do meu pai Arno lá, que depois eu acredito que a gente vai entrar nesse assunto mais tarde. Sim. Mas foi uma caminhada aí, hoje estamos com 20 anos de caminhada.
2: Nossa, é incrível, incrível. Ainda mais por sair de uma religião evangélica, que é tida como uma religião tão fechada em si, né? E a... Ter essas apresentações, porque tem muitas pessoas que têm as, as manifestações mediúnicas, mesmo na igreja evangélica, e elas acabam por preconceito, medo, doutrinação, elas acabam não procurando a ajuda necessária é, para saber que a caminhada Sim. dela talvez seja em um outro caminho, muito legal. E sabe uma coisa interessante, pai Rogério? A Umbanda de Santa Catarina ela é uma desconhecida para São Paulo. Sabe? É, eu tive em Santa Catarina Sim. alguns anos atrás. Na, re... Na região de Pinhalzinho, fui lá falar sobre um Banda, né? Bem próximo, e... daqui. Bem próximo de Chapecó, próximo, próximo de vocês. Sim. E eu achei muito curioso que o pessoal da cidade não sabia nem que o que era um Banda. Né? Eles foram de curiosos mesmo para saber é. o que, que era aquela coisa que tava. Porque eu participei da, do rádio lá da local e eles é, tanto... ficaram instigados de ouvir sobre aquilo e foram procurar, né? Alguns até me seguem até hoje e tá? tal. Hoje o um, meu um grande amigo Bozeto faz lá, ele tem a, a tenda dele Gaia um banda lá. É, mas a, 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 em Santa Catarina é uma coisa assim que, principalmente no oeste catarinense, o pessoal desconhece completamente. Então o pessoal conhece no Rio de Janeiro, São Paulo, conhece um pouquinho do Paraná, por causa do né? Pai os Maneco, os Batuques do Rio Grande do é. Sul, mas Santa Catarina parece que tipo, não existe no mapa da Macumba. Né? então é
1: bom você estar tá aqui para dessa voz Certo é eu, eu com relação às dificuldades que você falou eu me considero um abençoado porque no um momento crítico assim dessa, dessa desse processo eu encontrei uma pessoa que foi muito boa para mim ela ele não tinha um centro né o nome dele vou citar o nome aqui porque para mim é uma honra falar do que do bem que ele fez para mim que se chama Bernardo Moran hoje ele mora na Argentina e ele, e ele era uma pessoa que ele incorporava e trabalhava em casa, né? E, e ele incorporava uma entidade que se, se denominava Alguns Sete Espadas, inclusive em homenagem a ele que o centro, né? o nosso centro hoje, a nossa casa, leva o nome de Alguns Sete Espadas. Então, nesse meio tempo em que eu convivia com o kardecismo, eu convivi com ele. Mas eu não sabia o que era um Umbanda, porque a entidade teve o cuidado de me tratar sobre espiritualidade sem... É, colocar o nome de, uma, de um determinado segmento religioso é, na tratativa com a minha situação então eu consultava com ele ele cuidava né, da minha da minha situação por causa da minha saúde e eu estudava e frequentava o a casa cardecista porque era uma instituição e é uma instituição muito séria e sempre me fez muito bem então eu eu tive o apoio porque com essa entidade a gente conversava como nós estamos conversando agora não havia uma um arquétipo não havia um segmento né não havia um, não havia uma ritualística de guias roupas nada ele simplesmente atendia e cuidava das pessoas fazia um trabalho maravilhoso fantástico ajudou muita gente então eu fui maravilha. muito apoiado né? eu faço questão de registrar aqui a minha gratidão né eu fui muito apoiado não eu não seria hoje né sacerdote de Umbanda não estaria onde eu estou se não fosse pela ajuda dessa pessoa
2: maravilha maravilha dessa
1: entidade aí
2: é, mas diga para nós, como que foi é, passar evangélico para um espírita, do espírita para um bandista e do bandista para um pai de santo? Que é o termo mais comum, né? Dirigente sim, e tal, mas sim. o que mais pessoas conhecem é o pai de santo. Como que foi essa sua jornada até assumir essa responsabilidade tremenda?
1: Bom, é, eu acredito que a espiritualidade se encarrega de nos trazer... O, o conhecimento, a oportunidade de aprender aquilo que nos faz aptos para a nossa, a, a nossa tarefa. Então, eu vejo que a, na minha vida, as etapas que eu vivi, elas foram etapas fundamentais para que eu pudesse desempenhar o papel que eu desempenho hoje. E hoje eu acredito que eu estou aprendendo coisas, inclusive nesse momento com vocês, para as etapas que virão. Então, a, a passagem da religião evangélica para a religião espírita, ela foi chocante, ela foi muito dolorosa, porque parecia que eu estava indo para o lado do mal. né o que Muita gente que não conhece a, a, a doutrina espírita e que não conhece a Umbanda, pensa. Mas foi um momento que foi o divisor das águas, assim foi o dia em que eu conheci e li a obra chamada A Gênese de Allan Kardec, e foi chocante para mim, porque a obra foi tão sucinta que eu não tive como argumentar. Na época uhum. eu argumentava contra né? Eu queria voltar para a zona de conforto Que eu estava é, né? Que era bom, era tranquilo Eu não tinha que assumir tanta responsabilidade Pelo meu destino Como a nossa religião nos entrega né? E então foi uma, uma fase Bem complicada do evangélico Para o conhecimento do espiritismo Para o sacerdócio Ela foi uma fase Difícil é, interiormente Porque era muito difícil Para mim aceitar que eu estava pronto para isso, aceitar que eu estava pronto para assumir uma casa, assumir o sacerdócio e assumir essa responsabilidade. Isso foi uma coisa muito boa que o meu pai de santo que me fez, e que hoje é falecido, que Deus o tenha, é que foi o pai Arno de Souza da cidade de Brusque, né? Uhum. Aqui em Santa Catarina. Porque quando eu cheguei na casa dele, eu cheguei na casa dele numa situação complicada, por experiências desagradáveis que eu tinha vivido em outros lugares. Estava vivendo. E Sim. ele me, me recebeu, a mim e a minha família, com muito carinho. Ele, a mãe Kika, que hoje toca a casa lá. É, eles nos receberam muito bem. E aí, trabalhando na Corrente Mediúnica, ele era uma pessoa com bastante, muita experiência. Né? Já era um bandista há 20 anos, mais, 25 anos na época. Hoje, se tiver comigo, teria mais de 40 anos de Umbanda. Ele, falou, ele me falou, Rogério, é, você precisa... Deixar mais as suas entidades trabalhar. E, e eu vinha de um segmento de caso, né eu, eu tinha até então trabalhado em determinado lugar, que a entidade não podia nem falar. A entidade do seu não podia falar, e o, o dirigente coordenava e dizia o que a entidade devia fazer. Né? Então havia essa manipulação. Então foi uma, um momento de libertação e muito medo, muita insegurança, porque mas eu acho que eu não estou pronto. Né? E foi muito complicado. A parte mais... mais chocante assim marcante foi quando as entidades me tiraram de uma zona de conforto porque até então você tem um pai de santo para você consultar para pedir para te orientar uhum. para você né, fazer as perguntas para o exu para para né, os guias de direita e de esquerda e aí eles resolvem o um problema para você foi quando as Com entidades tornaram e começaram a falar que as coisas a partir daquele dia seriam como elas queriam né eu já tinha eu já havia sido feito sacerdote na casa de, de um banda paiochoce de Brusque, mas até então eu estava naquela zona de conforto. E aí eles chegaram e falaram, não, a partir de agora... É... E aí eles começaram a falar coisas que podiam ser colocadas à prova. Né? Eles começaram a falar para as pessoas coisas concretas e falar, olha, daqui a três dias na tua casa vai chegar fulano e tal e vai ser assim. E aí eu me borrava de medo, porque se não acontecer, tudo isso não passou de uma ilusão, não passou de um delírio. E graças a Deus, até hoje, a gente está aí. Foi uma experiência maravilhosa, um aprendizado muito grande. E eu procuro passar isso né, para os meus filhos de santo, apoiar muito eles nisso. É, nas duas, nas duas, nos dois lados. O lado de não, se, não ter pressa, né? de não Sim. tentar fazer as coisas. E o lado também de ter autoconfiança e acreditar que, se tem, que os guias sabem, são evoluídos e sabem o que estão fazendo. Mas foi é. chocante. Do evangélico para o espiritismo foi chocante. E, e na banda para o sacerdócio foi chocante. Foi uma coisa bem. bem... É normal, né? Que é difícil que não passa por essa insegurança. Aqui oh, a gente vem, né? Pode falar, Roberto.
3: Deixa eu só dar, emendar o assunto para a gente não, não pular ainda. É, o pai Rogério está falando que teve a passagem dele pelo cardecismo. É, falando agora né como foi a sua jornada até na dirigente, e o que o cardecismo o senhor acha é, que te ajudou é, nessa formação mediúnica mesmo dentro da Umbanda e se o senhor acha que os livros é, os livros kardecistas, né, os livros dos médiums as, uhum. é, as obras de Allan Kardec, elas ajudam é, o médium bandista porque hoje umbandista ele tem é, o receio né do, do, do kardecista do cristão, enfim é, Hoje é, é algo Que está se discutindo muito Então eu queria certo. saber do senhor Como o senhor passou pelo cardecismo é, No que isso te ajudou? As obras, é. É, participar do, 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 Dos trabalhos Ali no, no centro é. Como ajudou Sim. o senhor?
2: Até porque, só vou falar uma coisa a, Olhar a Gênese, ler a Gênese Tem que ter é. uma paciência Porque é um, é um texto extremamente complexo uma linguagem um muito difícil de deixar, né? é, é chato de ler né Sim. eu como eu também fui da do, do cardecismo né eu tive que ler esse livro algumas vezes para fazer trabalhos lá meus parabéns
3: <risos> <risos>
1: <risos> bom é, é, eu eu vou é, importante eu acho que é importante falar aqui deixar registrado que aquilo que eu vou falar é, de forma alguma seja mal interpretado por qualquer segmento. Seja da Umbanda, seja do Candomblé, né, de todas as religiões do Brasil. Todas elas são caminhos de luz. Todas têm uma doutrina de amor ao próximo. Eu acho que todas têm... Que, uma, de, né, nós temos o dever de ter o máximo respeito. Então, se talvez eu colocar alguma palavra, deixar alguma palavra mal colocada, eu peço de antemão, já dissipadamente, que me perdoem né, pela minha ignorância. Com certeza, todos nós. Eu sou uma pessoa que tem muito para aprender, muito para me melhorar. Cometo erros com facilidade. Mas eu vou falar, Roberto, para ti, que as pessoas confundem muito da doutrina dos Espíritos com o kardecismo. Assim como as pessoas confundem uh, Jesus Cristo né, com a religião cristã, né, as religiões, seja católica ou evangélica. Né? Então eu vou falar para você assim que é muito difícil alguém, eu não encontrei até hoje, alguém que possa pegar as obras de Allan Kardec e com uma doutrina, é, seja um bandista ou qualquer outra religião, possa contrariar as obras de Allan Kardec. Porque a escala espírita, por exemplo, na qual eu procuro me basear quando eu identifico é, o nível de evolução de uma entidade que se manifesta, seja de direito ou de esquerda, não tem como, ela é muito específica, né? sobre uh, a gente podia aqui, de uma maneira muito grosseira, muito simplória, dizer que ela separa espíritos apegados à matéria e não apegados à matéria. E, através da sua conduta e palavreado, sua moral e grau de evolução, através do conhecimento. o, 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 o A doutrina dos espíritos me ajudou imensamente e eu procuro praticar e estudar a doutrina dos espíritos dentro do nosso centro. Cobro que os médiuns estudem principalmente... Os livros psicografados através de Chico Xavier de André Luiz, que eu estudei dentro do centro. E porque eu acho que eles têm um conhecimento muito amplo e muito profundo. Eu penso que a Umbanda, a nossa religião, ela é uma religião de rituais, de uma ritualística muito forte. E se a Umbanda não tivesse uma ritualística, eu acho que ela seria um cardecismo mais brasileiro, né? Meu meu opinião. O kardecismo, ele, ele é, perdão, a doutrina dos espíritos, ela é de uma profundidade muito grande, é muito complicada para se estudar, ela precisa de muita atenção, mas ela é inegavelmente verdadeira, pura e verdadeira. E ela fala de um amor, e ela fala de leis, é, de leis universais que não tem como se contrariar. Eu apenas ah, acho, né, na minha humilde opinião, que ela não é inédita, ela não é inédita, ela é inédita para nós no Ocidente. Mas muitas leis e muitas coisas, se nós procurarmos no hinduísmo ou no budismo, vamos falar do hinduísmo hoje, né, nos Vedas, as leis, como a lei de retorno, a lei de reencarnação, essas coisas não são coisas oriundas especificamente da doutrina dos espíritos. ela já existiam em outras religiões. Mas ela é sim, foi sim fundamental, recomendo que todos estudem, no entanto, acredito que hoje há uma abertura maior para a compreensão das práticas ritualísticas né, que acontecem dentro da religião como a Umbanda. Se nós pegarmos, por exemplo, a, a Evolução em Dois Mundos, que é uma obra psicografada, que André Luiz psicografou através do saudoso Chico Xavier, na página 63, se não me falha, é lá fala sobre a, o surgimento da religião e lá diz que a, a religião surgiu como forma de se combater a prática da magia negra. Então não tem não, não há como é, se dizer que magia não existe ou que magia que a ritualística não existe ou que ela é super, só somente superstição existe superstição também mas que ela é simplesmente uma coisa atrasada né a espiritualidade uhum. teve que instituir e isso está registrado né, no livro, lá na determinada página, está registrado que, sim, a religião veio para que houvesse moral né, no combate de, da prática de magia negra. Então, é, perdão, é a página 73 do livro A Evolução em Dois Mundos. Então, eu tenho uma admiração muito grande, recomendo que todos estudem, mas, para mim, só me ajudou, Roberto.
2: É, é, uma coisa assim que eu falo sempre para todo mundo que vem procurar para fazer sobre bibliografias. Eu cito assim, a primeira obra que você tem que estudar é uma que faça você ter interpretação de textos. É então vai lá ler gramática e tal, porque a maior parte da galera lê e não entende. E depois você tem que ir no básico. O básico é o quê? Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Não tem Perfeito. como fugir disso. Não tem, como é. fugir é, Tá, que algumas pessoas acham o Gênesis complicado, o céu e o inferno complicado, até o Evangelho segundo o Espiritismo, por causa da compreensão arcana, velada, é muito complicado é, às vezes. Mas aí é uma linguagem. Mas aí eu, é, uma linguagem é, é, é que não tá só muito escrito tudo, aquilo, né? É, é. é muita coisa nas entrelinhas. O é, livro sim. dos Espíritos e o livro dos médiuns, não, é muito claro, objetivo. E eu falo para as pessoas: começa no livro dos Espíritos. Ah, mas é uma linguagem muito chata. Eu falo assim, cara, é estudo. Tá? Não é romance. Então, você tem que pegar o Livro dos Espíritos e fazer. O Bozeto está falando aí, ô, Luiz. Olha aí, lê aí. Eu, pra ele.
0: eu vi, ele falou. Boa noite, Papo Nem Cruza. Contente ver o pessoal aqui de Santa Catarina participando. O legal. André Bozeto, ele já, fez, já participou aqui com a gente em um programa para falar sobre maçonaria. É, legal. Ele, ele Bom, é seu vizinho aí.
1: Bacana, tem que conhecer, tem, tem que ser conhecer. Com certeza vai ser um prazer muito grande conhecer ele.
2: Então vamos continuando aqui. Vou deixar uh... a pauta? Oh, é que o Roberto ele quebrou.
0: Um pouco, Rogério. Nessa sua transição de religião, você foi apedrejado muito, foi criticado. Como que você conseguiu, vamos dizer assim, jogo de cintura para não ter problemas?
1: Olha, é... houve momentos que de desespero, sinceramente porque é, era um tempo em que não havia informação não havia internet não existia internet não havia informação, você tinha que pesquisar e é, a fundo nos livros eu li todas as, as obras de André Luiz em, em 18 meses porque eu tentava encontrar a resposta, era complicado ser espírita na época né, era com certeza uma, é, ser taxado de, de satanista <risos> Mas existe, existia uma resistência muito grande que era uma coisa desconhecida. Então, eu tenho amigos que se afastaram de mim até hoje, né? É pessoas muito próximas que... Ah, você está você criando caso, inventando desculpa para outras coisas. É pessoas que falam ah, você está ficando louco, você está ficando doido, isso aí é né, bobagem. Isso aí não presta, isso aí não é coisa boa, né? Quando... Passei a ter incorporações, então aí aí foi chacota, né? E uma coisa que aconteceu ao longo dos anos, ao longo do tempo, foi que, mas não foi muito, muito cedo, demorou tipo 10 anos depois, É muitas dessas pessoas acabaram precisando de ajuda, né? Muitas seguem hoje a religião quando precisam, algumas é, existem até hoje, e eu respeito muito a opinião de, de dessas pessoas, mas a transição para o espiritismo foi muito doloroso, porque né, no estudo da doutrina, ela joga uma responsabilidade muito grande sobre a pessoa, sobre o livre-arbítrio, sobre a carga do karma de outras vidas. Então, se você não está muito bem estruturado, você começa a achar que você é o problema do mundo, você é o problema do universo. E aí foi, isso que eu foi esse alívio que eu encontrei na Umbanda, foi esse amparo que eu encontrei na Umbanda, né? Foi ali que eu aprendi que nós somos, nós temos obsessores pela coisa, pelas coisas que a gente deve, mas nós também temos obsessores pelas coisas boas que a gente se propôs a fazer nessa encarnação. Nem tudo é dívida. Nós também somos atacados por coisas que nós nos propomos a fazer nessa encarnação e que muitos espíritos sabem disso, estão vendo o que você pode fazer de bom e aí eles te prejudicam. Então a falta de apoio para com as pessoas que tem o sintoma da mediunidade, a discriminação com quem como quem com quem tem sintomas de mediunidade, né? É, a chacota, a chara graça, né? Isso é uma coisa que é muito dolorosa. Eu vivi isso, viu, japonês na pele, e foi muito difícil ser chamado de louco por uma coisa que você não consegue controlar. É, é uma coisa é muito dolorosa para quem vive.
2: É louco, bruxo, feiticeiro, macumbeiro, é. É, é, no, tudo. No, que chega.
1: No, no feiticeiro ainda não, não, não. não. Eu chegou, eu chegou,
2: Só que eu, eu assumi trabalho. Se eu não uma feiticeiro, eu falo, sou mesmo. Eu assumi isso como um elogio, entendeu? Ô Roberto, eu vou te falar um negócio, cara. Além de você tirar minha, minha pauta tá? você trouxe fã clube, mano.
3: Tem fã, tem fã clube aí hoje? Ué? Eu tô no celular, eu não tô conseguindo
2: acompanhar. Puxa, mano, além de você tomar banho, pentear o cabelo. Tá vendo só? Tá trazendo fã clube. Olha que a Dona Tila fala aí, japonês.
0: Cadê? Eu vi aqui, mas passou. Douglas, rainha japonês estão de parabéns. Cada dia é melhor o programa com ótimos convidados. Olha só.
2: É, e a Tatiana Garay. Excelente live, um bate-papo leve para o Brasil ver que no oeste de Santa Catarina praticamos a Umbanda caritativa. e tati. Obrigado, Pai Rogério e Papo na Fantástico. Parabéns.
0: Pai, eu, é, já e vi, eu, eu já vi que tem fã-clube do Rogério aí também, que eu já eu, vi alguém... É, o é, 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 que ia falar agora, o pai Rogério
3: trouxe fã-clube daqui também, né?
0: O pai Rogério trouxe fã-clube
2: também. É, mas é bom a gente Só dar da essa Catarina divulgação para a Umbanda, né? é Porque a gente fica muito restrito ao centrão aqui, mais difundido, né? Que a, gente, que a gente acaba falando do Brasil, e a gente esquece que o Brasil é uma imensidão, né? um continente, praticamente, não. e Sim. que as coisas são muito distintas, né? É... Eu queria pedir,
1: pedir, se você me permite, eu queria mandar claro. um, um fraterno saravá é, para o pessoal, para a mãe Rosana, da casa da vovó, é, lá em, em São Pedro de Alcântara. Na verdade, ela mora em, em Florianópolis, né? E eles têm essa casa em São Pedro de Alcântara. Ela é filiada à nossa associação, nossa federação, a mãe Rosana e a mãe pequena lá, a mãe Rita também, e é o, todos os filhos e filhas de santo deles lá São pessoas maravilhosas Eles não estão aqui no Oeste Estão mais no litoral do estado Mas Sim. eu tive o prazer de estar com eles É uma casa maravilhosa Quem estiver assistindo isso lá mais próximo do litoral eu Recomendo E são pessoas que só de conhecer eles Já, você já, já vale a pena Que dirá participar da cerimônia E do trabalho muito sério e caritativo Que eles fazem lá
2: é, Florianópolis é a, é a cidade preferida do Luiz ele ia pra lá facilmente é. morar
0: Sim, com certeza Florianópolis, é... Balneário Camboriú Aliás, Santa Catarina É excelente, né? Eu já fui várias vezes é. pra Santa Catarina A gente Tem ia lugares... muito né,
2: quando adolescente, né Luiz?
0: Maravilhoso, sim Lugares ia... específicos
2: Como era mesmo o mesmo nome da cidade que a gente ia muito, cara? Viu o, o balé é, das é... meninas? É... A gente acabava indo Porque minha irmã era bailarina Eu acabava tendo que ir pra lá mas era Santa Catarina é fantástico, maravilha. Tá satisfeito com a resposta, Roberto?
3: Satisfeitíssimo.
2: Então vamos para uma a outra questão entrando aqui já nesta beleza aqui que está em tela para vocês, que é o, o livro do pai Rogério Rosa Branca de Umbanda da editora Icone. Eu encontrei o pai Rogério a um acaso muito do acaso, é, porque o, tia, o Felipe, amigo meu aqui do nosso umbanda, Felipe Matos. Ele fez uma entrevista com o Pai Rogério alguns anos atrás E pouquíssimo tempo depois Começaram a vir é, comentários pra gente Já chamam o Pai Rogério para falar sobre o livro dele que chamam o Pai Rogério para falar sobre a doutrina dele né? E depois o Felipe, filho de santo do Pai Rogério Que é o Passos Ele mandou uma mensagem pra gente no, no Gmail E eu falei, cara, vamos fazer sim e tal até pedir desculpa pela demora de um ano para marcar essa entrevista, mas é porque a nossa agenda estava marcada já, né? Certo. Então, mas daí conseguimos. Então tudo vem na hora certa. Mas, mas Rogério, como que foi desenvolver esse livro? Porque é um livro diferente, cara. Não é um livro comum de doutrina de umbanda, né? Você fez uma pesquisa, você colocou suas impressões em cima das <risos> pesquisas que você fez. Como foi o desenvolvimento desse livro? A ideia de que surgiu para fazer ele?
1: É como, eu, como eu disse, é, eu acredito que a espiritualidade nos leva a viver experiências que depois são peças que se encaixam naquilo e na tarefa que nós temos que fazer lá na frente. Esse livro, ele a ideia se iniciou para se fazer uma apostila de estudo. Isso ainda na casa do Pai Arno, é, em Brusque, né, onde eu fui feito. Então a ideia foi que, como eu tinha muitas dúvidas e pesquisava muito, e né, o pai era, falou, a gente tem que fazer um material e tal, e a gente desenvolveu uma apostila. A gente começou uhum. a fazer palestras e tal, e aí, a gente desenvolveu a apostila e o assunto foi tomando proporção. Tudo mais se pesquisava, mas o assunto mais tomava proporção. Como eu já, havia sido evangélico, como eu já tinha convivido né numa casa cardecita há quatro anos, e eu buscava respostas, né os conflitos aí na minha busca interior, eu fazia comparação disso que eu tinha vivido, então eu pegava lá uma coisa que eu vivia dentro da umbanda, procurava né, dentro da doutrina espírita para ver se aquilo não estava fazendo coisa errada. Né? Eu tinha estudado quando era evangélico, né? E então eu fazia uma comparação. E aí isso foi tomando proporção. Um determinado momento né, da história, o pai Joaquim, o meu espiritual chegou e disse: Olha, ele tem que fazer um documento, mas ele não se pressa tranquilo, vai fazer um documento aí que depois vai ser de valia, isso vai fazer uma, co uma coisa boa, né e aí eu ia escrevendo, ia usando isso nas palestras que eu fazia, na casa do paiar, que ele pedia que eu fizesse as palestras e aí iam surgindo perguntas, eu ia fazendo mais pesquisas e ah, em determinado momento depois eu saí da casa do paiar comecei a trabalhar sozinho, ele disse viu, agora ele vai fazer um documento, eu falei, olha, eu vou escrever um artigo então, né vou fazer um artigo, porque uma, uma apostila é muito pequena fazer um artigo mas aí, quanto mais eu escrevia, mais que mais questionamentos surgiam, mais. Então, foram cinco anos para se escrever o livro. Caramba. E aí, no final, em é, um determinado momento, eu vi que aquilo não dava mais para um artigo. E eu pedi que a minha esposa conversasse com ele. E ele disse: Olha, na verdade, a gente foi levando ele assim, esses anos todos. Mas, na verdade, o que a gente quer é que ele faça um livro. Esse livro vai ter uma justificativa, uma justificativa lá na frente, né? Mais tarde ele vai entender. E foi quando eu lancei o livro pela ícone editora que eu estive aí. Né, fui a São Paulo e aí, que a editora lançou o livro. Então, é, quando eu lancei o livro, eu não tinha intenção nenhuma de ganho financeiro, né? Eu fiz um combinado lá com a editora e eu doei o livro, né? E uhum. eu distribuí, a gente fez mil, mil cópias na época, eu deixei 500 livros com eles para que eles pudessem distribuir, fiquei com 500 livros que eu pudesse distribuir. Então, eles fizeram a logística para mim, cobraram a parte deles, lógico, porque claro. é uma empresa, né? E aos 500 livros que eu tinha, eu coloquei à disposição na internet quem quisesse a obra e doei. Inclusive para uma casa de umbanda de Portugal. Legal. Né? E, é, não cobrei nem o frete. para quem quis, eu distribuir gratuito também. Então foi assim que, foi, que aconteceu. A, a história toda demorou 5 anos. Pode ser, ser escrito é. o livro também. Eu estava tá até falando
2: tô... com... Pode falar. Não, Deus, pode o falar. Meu blog começou assim, começa a escrever uma coisinha assim, começa a escrever seu pensamento. Tô aí, eu desde 2011 escrevendo um monte de texto lá e não paro mais. Vai embora, não
3: para mais. Eu estava até comentando com o Douglas o pai Rogério em off, o livro do senhor ser muito bem estruturado, né, com, com citações, é muito acadêmico, né? É assim, é. a, a, a parte que o senhor coloca as suas opiniões, né, em cima do, do que o senhor estudou. Sim. Mas é assim, é algo que todo humanista poderia ler, porque tem muita citação histórica, é, fala de orixás, é, até com a visão do, do RvG enfim. É, 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 é um livro muito...
1: É, Aí, um a muito preocupação... A é, é, Desculpa te interromper. Opa. A preocupação sim. foi fundamentar. Fundamentar sim. tudo aquilo que fosse falado, né? Interromper, Roberto Fique à vontade
3: Não, não, é, só terminando é que assim, é, é um livro, é, uma pesquisa mesmo a fundo de, de bastante coisa sobre Umbanda, sobre religiões afro, né no geral, e é um livro que muito bom, recomendo, como o Douglas já mostrou aí, é, achei que, a, é, vamos pincelar aqui agora, achei que via, veria coisas sobre a doutrina do senhor, é pelo contrário, o senhor não impõe nada, né é só realmente trabalho de pesquisa, é algo muito bonito, é de verdade. Só parabenizar porque é um livro muito
1: bom. Muito obrigado. Fico feliz que tenha gostado. Deixa eu só complementar aqui
0: o nosso ouvinte assíduo aqui, o Guilherme, perguntou se para ter acesso ao livro está à venda em algum site. Como que faz, Rogério?
1: Ele é, eu vou disponibilizar ele em PDF para vocês e vocês podem distribuir ele aí tá para esse pessoal, tá bom?
0: Aí, é eu stream logo, o Douglas provavelmente vai colocar o link aí para poder baixar, provavelmente no, na pauta do programa aí, né?
1: eu fico, fico muito feliz. Geraldo,
0: né? eu não tô dormindo não, tô aqui, ó, firme e forte. Falei, ó, o pessoal pega no meu pé, caso de ter dormido, não vou lá. É, japonês. Dormiu uma vez, agora ficou estigmatizado. É, como diz a música, né, camarão que dorme é onda Dora leva. a onda leva. <risos>
2: Mas partindo agora para a sua, sua prática de Umbanda, Pai Rogério, vamos entrar dentro do seu terreiro agora, nesse momento, Dando pedindo permissência.
1: Claro como que foi, salve.
2: Como foi é, a estruturação que você teve para a sua doutrina? Quais foram suas inspirações, suas fontes, de onde que você tirou essas informações, a sua doutrina mesmo,
1: a sua prática é, umbandista? A minha prática umbandista ela veio. É, de vivências que eu tive, né, com as entidades, eu eu vivi experiências, aprendi muito com eles, né, coisas que eles foram ensinando, né, coisas que ele, eu queria dizer que o livro, por exemplo, o final do livro ele é todo inspirado, né, foi todo passado a mensagem final pelo Pai Joaquim, é, então a doutrina ela foi sendo colocada em prática, na medida que eles foram é porque foi uma situação, a, 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 eu, eu me desenvolvi em casas, né? Em várias casas. A gente tem acaba pegando uma cultura, certo? A gente acaba pegando, né, cultura de outras casas, hábitos, uhum. né? A forma ritualística, falar em é ritualística, na é cultura ritualística. Então você passa a crer e você falou uma coisa muito bacana enquanto a gente conversava, Douglas, que as entidades sempre respeitam as pessoas. Se uma casa tem uma cultura, elas não chegam e, e mudam a cultura. Não é verdade? Elas não chegam lá e, se você fala, chama o, o giz de pemba, elas falam pemba. Se você chama de giz, elas falam giz. É difícil, é difícil você ter casos em que eles interferem no, no, no meio social da gente. Então, quando eu passei a trabalhar sozinho, eles começaram a é, corrigir coisas pela ótica deles, né, é, ensinar a doutrina deles, e eu aprendi muito estudando, não estou falando agora, é, da parte prática doutrinária. Aprendi muito com o Núcleo Mata Verde, saudoso pai Emanuel Lopes, sou fã dele, né não conheço ele pessoalmente, mas é uma pessoa que tem muito carinho, muito grande, colaborou muito com a gente sempre. e Mas assim, a doutrina nossa, o conceito nosso, a parte teórica vem de pesquisa, e aprendizado com as entidades. E a parte prática é pura das entidades. Eles fizeram a parte ritualística como eles quiseram.
2: É, é muito joelho no chão,
1: né? <risos> é muitas noites é muitas noites em, em claro, né? para mim fica mais fácil. Eu me refiro à minha esposa, que sempre foi minha cambona, né? Que passou as noites em claro. aí meu filho, que foi o tambor... que é tamboreiro, né? Minha pequena também. Uhum. Mas, assim, eles que passaram a noite, cara, eu, para mim, tava tudo bem, eu só voltava e aí era mais fácil, incorporar. Mas é. foram foram muito muitos anos, né? Não foi uma coisa que aconteceu do dia para noite, não tem achismo e não tem nada que foi... É, o pai Joaquim tem dito nos últimos tempos, assim, nós não temos que colocar coisas, a Umbanda tem que devolver aquilo que não pertence a ela. A Umbanda tem muita coisa que não pertence a ela e ela tem obrigação de devolver aos seus devidos donos, né? Que é uma coisa que a gente tem colocado na ritualística. Eu até vinha conversando com a mãe Rosana, lá da, como eu falei, que ela é da nossa federação, né, da casa Sim. da vovó Sebastiana, sobre isso, e com a mãe pequena lá, mãe Vita, sobre sobre isso, de se devolver aquilo que não pertence a um bando, né? dividir as águas e a gente fazer a coisa com os pés no chão e o joelho no chão também, né, Edu?
2: É, muito joelho. E quais são os pilares básicos que você segue dentro da sua, da sua prática de Umbanda, Pai Rogério? É, quando eu digo pilar básico assim, é, é o que que norteia a sua casa?
1: Olha, para mim, a Umbanda ela tem como base principal a prática da caridade. Eu, como eu disse no início, que me perdoe que se alguém interpretar mal, mas eu aprendi que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Né, segundo o caboclo da sete encruzilhadas. O pilar principal da Umbanda, para mim, é a prática da caridade. Porque medianidade, é, eu vejo muito isso, principalmente nas pessoas que são novos, né os jovens aí, que começam a conhecer a religião e que confundem Umbanda com medianidade. Sim. A, a medianidade ela é uma questão, segundo a doutrina dos espíritos, biológica, né, nem espiritual. A gente nasce com isso ligado até o uhum. corpo físico mas a pra eu vejo que a umbanda é uma é uma o pilar principal da umbanda, para mim é a moral cristã, certo? Não não precisa não ter problema, pode ser a moral budista, pode ser a moral hinduísta, porque é o mesmo sentido de amar o próximo e ter respeito por um criador e a prática da caridade. Então eu vejo como o pilar principal da umbanda é que eu sou uma pessoa que veio para cumprir uma missão, que é uma grande oportunidade para mim resgatar dívidas de outras vidas. E o fato de eu ser sacerdote não me faz superior a meus filhos de santo, ou a quem quer que seja, me faz servidor. E eu acho que é, é, esse é o principal pilar. Além disso, Douglas, é, falando mais na questão doutrinária, na questão né, prática da religião, é, a gente tem como pilar principal é, o desenvolvimento da mediunidade, nas pessoas o auxílio né, ao desenvolvimento da mediunidade, é, Fazer um desenvolver um trabalho que apoie a, a Ruanda, né? apoie as egrégoras dos trabalhadores né? que fazem certo. parte da Umbanda, para que eles possam servir, né? para que eles possam trabalhar, porque a gente sabe que a Umbanda não é simples. O Pai Joaquim sempre diz: certo. não é simples e não é fácil. Né? É, muita gente chega e fala: Olha, é, ah, eu quero muito me desenvolver, minha mediunidade, quero trabalhar lá com vocês. Ah, isso Como é que a gente mais fala, tem. É. É, a, a, quando a gente fala assim, olha, você vai incorporar um caboclo ele vai colocar um charuto na boca e você vai ficar exposta na frente da cidade onde você mora onde teus clientes, teus amigos, teu namorado a mãe do teu namorado da tua namorada, né, não, mas isso eu não quero fazer, Quer dizer, então não é fácil, não é simples, né não não tô fazendo aqui uma analogia ao tabagismo, mas tô falando da própria ritualística, talvez você Sim. vai ter que trabalhar para entender um doente você vai ter que ficar até três da manhã seu marido não vem, você vai ter que ficar aqui com os irmãos no terreiro fazer o trabalho. Sua esposa não, talvez não venha, você vai ter que ficar aqui, né? Então, se doar e a prática da caridade é, a, é o pilar principal. É,
2: falta muito isso hoje em dia, né? A galera quer muito desenvolver uma mediunidade, às vezes nem possui a mediunidade ostensivamente para desenvolver. Sim. E esquecem da, do básico que é a prática da caridade, né? E Douglas. dentro. Pode falar, manda lá. Robert. Posso,
3: você vai continuar. A pauta, posso puxar uma pergunta antes? vai faltar
2: para em casa aqui.
3: obrigado o Rogério, o senhor estava falando sobre a moral cristã, budista enfim é vou puxar vou puxar nesse assunto para o senhor a umbanda é de fato cristã e emendando mais um pouquinho por cima o que que o senhor acha hoje é, de um movimento que quer afastar essa umbanda é, dessa prática Desse ensinamento de Cristo, vamos dizer assim. É, é uma posição do senhor apenas, né? A gente não tá aqui pra o que é certo, que é errado. isso. Não queria o fato, o certo, que é errado, mas a visão do senhor, a Umbanda é cristã? Se for ou não, o que, que o senhor acha hoje é, de tentar afastar essa Umbanda, principalmente do pilar do, do caboclo das Sete Encruzilhadas, que, tra que traz toda essa, essa prática é cristã de fato? É tentar afastar dessa, dessa prática, o que, que o senhor tá, acha que acontece hoje em dia, o porquê disso?
1: Na minha opinião, e eu posso estar errado, Roberto, acho que a tua pergunta sim, é sensacional, sim. sabe? Não que as outras não sejam importantes, mas é sensacional. Eu vejo não só com relação a, a, a ser a cristão, mas também com relação à doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. E na minha opinião, é porque tanto a moral cristã como a doutrina dos espíritos ela tem uma cobrança moral muito grande sabe, a, a, o evangelho, e quando eu falo de ser cristão, vou falar da Bíblia, eu falo dos quatro primeiros evangelhos do, do Novo Testamento, né, dos evangelistas, Sim. aí estão falando de Mateus, de Paulo, né, estão falando de João e de Marcos, certo, vamos falar de, eu, eu falo desses evangelhos, é, que é o que eu, para mim, procuro né, estudar e levar na prática. A moral cristã, ela tem como princípio o respeito a doação, a caridade, o amor ao próximo, certo? E as pessoas, muitas vezes, é, confundem em ter moral cristã com entregar a Umbanda para uma outra religião, o que não é verdade. Porque Jesus não é propriedade de religião nenhuma. Ele não, a, a, o Evangelho, a mensagem que Cristo deixou, ele não deixou para que se fundasse a Igreja Católica ou a Igreja Neopentecostal, ou a Umbanda, ou o Candomblé. Quando eu falo que eu sou um cristão, é porque eu acredito no evangelho de Cristo. Tento, luto, esforço para me melhorar o ponto de dizer que sou um seguidor dele, o que não é simples também e não é fácil. Mas isso não quer dizer que a Umbanda se desmerece. O problema, Roberto, que eu vejo, é que existe uma uma preocupação muito grande em se criar no Brasil uma cosmogonia, uma teologia umbandista. Dá para a Umbanda um passado... Que ela, na minha opinião, ela não tem, ela é uma religião nova, certo? Ela é um banda aí, de zero para cá, estamos falando né, de um século, e acredito que já existia a Umbanda, não com esse nome, mas de outras formas antes disso. Mas o que eu vejo é que as pessoas é, se preocupam muito com isso. Ah, não, a Umbanda tem que sair do contexto é, cristão. Eu não concordo com isso. Concordo que a Umbanda não tem obrigação de se manter num contexto católico. O que não é Cristão, porque a religião católica não é propriedade de Cristo, né? não, é propre... não é proprietária, perdão, do Evangelho de Cristo. Da mesma forma que o evangélico não é proprietário de Cristo, e muitas vezes acusa um bandista de não ser um cristão, o que não, é não é verdade. Agora, agora veja, é, com relação à, à doutrina, à doutrina, à, à, à religião budista, se você estudar textos como o Dhammapada, você vai ter textos profundamente morais. Profundamente, profundamente morais, que sim, não, não, não conflitam de forma alguma com o evangelho cristão, que não vai conflitar de forma alguma com os princípios morais do hinduísmo, você me entende? Então eu, não, eu vejo que existe uma preocupação é, saudável em, em se fazer com que a Umbanda tome uma proporção é, é, de individual, a banda tem que se posicionar no Brasil de forma individual para não ter tanta dependência. Depois, é, se nós pegarmos a história de, do Zélio Fernandino de Moraes, ele fez um sincretismo. Mas existe um áudio que os, é, o Zélio Fernandino de Moraes ele é questionado pela entrevistadora e ela diz mas, Zélio, não, não, é não, 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 não são exatamente essas palavras, mas a pergunta é mais ou menos assim. É, por que, que considerando a evolução dos espíritos e o conhecimento que você tem hoje, por que são ainda se fazem oferendas, como para a festa de Iemanjá, que se colocam espelhos, que se colocam pentes, né? perfumes? A resposta que ele dá no áudio é assim, são colocados para que a falange aumente de tamanho. Esse áudio está disponível, é só procurar aí. Para que a falange cresça, para que mais espíritos venham, certo? Ele também sincretizou com os santos católicos, as tendas, né? As oito uhum. tendas têm nome de santos são católicos. Sim. Mas ele também criou a Umbanda, e o primeiro nome da Umbanda foi Alabanda, certo? E Alabanda foi em homenagem ao Orixá Malé, que só viria cinco anos depois. Mas o Orixá Malé, ele era um malayo, ele era da Malásia. Ele não era africano. Ele não foi brasileiro. Aí falam, ah, ele veio na linha de algum. Mas olha, até que eu saiba, na Malásia não tenho, não tinha que, que eu saiba no culto de algum a palavra alabanda ela vem é a, a, significa banda de alá alá uma palavra muçulmana sim então veja nós temos uma questão muito complexa nós temos uma religião brasileira criada por um brasileiro com um espírito indígena que se manifestou como um, um padre português que criou foi criada com um nome fazendo né homenagem a uma entidade muçulmana que veio na linha, na linha de Ogum, que é uma divindade o Yorubá. Então ficou se complicado. Se é for pensar bagunça, o Brasil. Né? É, é o próprio Brasil, Brasil. né? É o, é o próprio, próprio Brasil. Né? É uma então, salada. É uma, uma salada. salada. Então, só... então, você pode falar. Só para de... só, só deixar aqui
3: claro, o pai, o pai Rogério, o japonês Ogros, eu não tô aqui para dizer o que é certo e o que é errado, não. Foi uma pergunta questionando ah, dentro não, do, irmão, do irmão, livro irmão, do é... senhor é... do que eu li, tá?
1: Sim, muito legal. Então, eu vejo Porque assim, podem, é... dizer,
3: podem dizer para eles que, ah, você é, hoje tem o um embranquecimento, ah, não é nada disso, eu tô não, parte de uma perfeitamente. perspectiva, perfeitamente. uma perspectiva do que o senhor é, acredita, legal, do zero, sim. tá só para deixar claro aqui, que a gente só está
1: é, partindo é... do,
3: do livro sim. aqui também. Eu vou contar do... uma
2: verdade para vocês agora. O Roberto ficou com tanto medo de participar desse programa... Porque além de ter que tomar eu os me... remédios para segurar o intestino, me, ele, preparei estudou, também. ele estudou
1: uma semana antes o livro, legal, começou a fazer rascunho, que pauta, que pauta etc. Muito feliz. Concluindo minha linha de raciocínio, para ela não terminar de forma confusa, o que Sim. eu quero dizer é que a Umbanda abraça a todos. Mas nós estamos numa, num, num país né, em que predomina a religião cristã. É, eu não vejo problema nenhum. Se a Umbanda se desenvolvesse na China, não vejo problema nenhum delas dela ser budista, né? Mas mas existem pontos que a gente tem que considerar, porque eu eu não acho que a gente tenha que defender a religião cristã por ah, por causa da religião católica ou neopentecostal, ou porque a gente nasceu em berço católico, em berço cristão. Eu falo disso, eu falo muito da, da religião cristã no livro, porque as verdades que Jesus falou, o evangelho, né? como eu disse, os evangelhos falam que ele disse coisas que não há como contestar. E eu vejo uma, uma resistência muito grande, porque eu também fui uma pessoa que vivenciei, falo da minha vida, das coisas que eu vi, eu vivenciei experiências dentro da religião que eu encontro a, a, a conduta moral cristã, e às vezes você tem que admitir que essa moral é uma moral que deve ser considerada, é um choque porque a pessoa tem que rever uma prática antiga, rever valores, rever a conduta, rever a ética. E isso é muito, às vezes é muito complicado. Mas eu não vejo que ser cristão dentro, dentro da Umbanda tire da Umbanda a sua individualidade, né, concluindo a tua resposta. Tua pergunta Sim. Eu vejo que Obrigado. a gente tem que saber, a gente tem que saber dividir que santo católico é uma coisa, ser cristão é outra. Sim, isso mesmo.
2: Sim, é que as pessoas acabam confundindo demais o que é cristianismo com o que é catolicismo, acham que tudo é sinonimia e esquecem isso. que Cristo nunca foi católico, cristão é e isso isso faz, aí. Né?
3: É isso Pelo contrário, né? Era um rabi.
2: Exatamente. É, era um revolucionário, né? Um revolucionário. É. <risos> é... Vamos lá agora a pra... Ô Roberto, estamos falando aqui, ó. Você viu o que estão falando aqui? Estão te entregando, cara. Eu soube eu desse cons... medo dele também, hein, Douglas?
3: <risos> ah, é como eu tô no celular, eu não tô conseguindo acompanhar, né? eu não tô conseguindo ver a interação do público. É. Eu tô vendo vocês.
2: Então vamos lá. Mas, Pé Rogério, dentro da sua linha de pensamento na Umbanda, você escutou sete linhas de Umbanda também, né? Sim. Quais seriam Sim. essas sete linhas dentro
1: da sua vertente? Olha, você entrou num terreno.
2: Arenoso. Difícil.
1: Arenoso. <risos> é uma pergunta bastante complexa, né? Importantíssima. E que vai, vai me auxiliar, me dar um gancho aí para falar. Por que, que o nosso segmento é um independente? Certo? Veja, quando é, Leal de Souza escreveu a primeira obra umbandista, né, em que ele apresentou pela primeira vez as sete linhas de umbanda, ele apresentou as linhas e depois no, no congresso de 1900, isso me fala, 1939, né? não, 1941, enfim, o congresso, o primeiro congresso que teve, é, eles apresentaram as linhas de umbanda lá. Depois disso, teve várias mudanças, né? vários autores aí foram mudando as sete linhas de Umbanda, e até onde eu sei o último que mudou foi o Rubens Saracen. Bom, é a, no, eu, dentro da nossa casa, nós temos as sete linhas de Umbanda, certo? Com base naquilo que foi apresentada, apresentado no Congresso por Zé Fernandino de Moraes. Então nós temos a linha de Oxalá, Ogum, Xangô, Oxóssi Yansã, e Ansan, e nós temos a linha das Águas, que é Iemanjá, Oxum e Nanã. Na nossa interpretação, né, no nosso culto, a linha das águas ela é composta, e aí a gente entra no mérito mais complicado ainda, que é o mérito do orixá, ela é composta por três etapas, representando o ciclo de vida de uma mulher, Oxum seria a adolescência, né? Iemanjá, seria e seria, é, perdão, Iemanjá seria a maturidade, e Nanã seria perdão, Iemanjá seria aquela a mulher mãe, né? É, a madura, Iemanjá né? Iemanjá, né? É a madura, e Nanã Buruque seria aquela senhora mais senil, a sábia mais antiga a primeira
2: vez que eu ouço alguém que tem um pensamento da
1: linha das águas igual o meu cara é primeira vez na vida mas se hoje você me pedir, uh, por que, que nós temos sete na casa, nós temos sete linhas na nossa casa como arquétipos para organizar o culto certo? organizar o culto Sim. essas sete também são interpretadas de forma abstrata, subjetiva por exemplo, eu posso pegar o Gung como combatente masculino e Ansan como combatente feminina. Eu posso Sim. pegar a Xangô como o, o, né, a linha do, do equilíbrio entre o combativo, o ativo, né, e eu posso pegar as mães, as mães da água aí como passivas. Né, como, é, então, eu, eu posso pegar a Xangô como meio termo que agrega. A gente pega o Xalá como o princípio da vida e o Mulu como o final da vida. Então, essa linha de, de Umulu, esqueci de fazer referência a essa linha, a linha, a linha de Umulu, baluai Mas hoje, né na, na concepção de Umbanda independente, eu não faço mais os filhos para linhas de um Umbanda. Eu não faço mais os filhos para o Orixá. Hoje, essa feitura não acontece mais. sim Já aconteceu, eu fui feito para Xangô, a né, minha sim. feitura foi feito para Xangô, mas hoje eu não faço mais isso, né? É, por conta da nossa doutrina. Acredito que você vai, a gente vai adentrar depois o assunto sobre orixás, né? Mas essas seriam as sete linhas hoje, Douglas, Roberto, aí, japonês.
2: E nessas sete linhas que você trabalha, o Pai Rogério, dentro delas vocês trabalham com os caboclos, com os pretos velhos, é. Como que funciona essa questão das irradiações para vocês? É, tem caboclo de todas as linhas? Tem preto velho de todas as linhas?
1: Ou eles estão é, sim, cada um dentro da sua? Sim, tem de todas as linhas, mas é, para nós, para mim, para a Umbanda Independente, o, essa, é, existe um, um, um esforço muito grande de encaixar. De encaixar os guias espirituais e o trabalho da Umbanda dentro do conceito de, de divindade yorubá. Isso acontece, na minha opinião, até nível de Brasil. Porque, eu não, eu não vou aprofundar muito para não adiantar o assunto sobre os orixás, sim. mas assim, nós temos sim caboclo que vem, nós temos, a gente tem caboclo que vem, mas vem caboclo, vem preto velho, vem criança, vem baiano, vem boiadeiro, né? vem marinheiro, mas isso não quer dizer que se ele for lá um caboclo treme terra, ele obrigatoriamente tem que ser de Xangô. Hum, Não. Entendi. Ah, se manifestou o um caboclo treme terra. Certo. É, aí ele fala assim: eu sou de Xangô. Certo. Então, ele foi feito para o Orixá Xangô em algum momento em que ele esteve encarnado na terra. E o culto de Xangô foi o culto que ele praticou. Ou ele praticou o culto de nações no Brasil, foi feito dentro do Candomblé, né? Ou sei lá, um outro segmento da religião, ou ele foi, um, ou ele é um espírito que se manifesta, mas ele é um africano que foi iniciado no culto de Xangô, ainda na África, ou ele vem e fala eu sou o caboclo é, treme-terra e pronto, porque eu deixo uma pergunta aqui. Eu nunca vi, eu nunca vi um caboclo chegar e falar assim, Saravá, eu sou o caboclo fulano de tal, eu sou feito para Dandalunda, é. que é uma entidade de que Ah, eu sou feito por um tal. Eu eu nunca vi em nenhum segmento, nenhum terreiro de um banda isso acontecer. E pior, eu nunca vi e eu já vi um absurdo, por exemplo, eu receber o a, caboclo tupinambá, que é um índio brasileiro, com uma história brasileira, com Sim. uma cosmogonia, com uma teogonia, com uma história, uma mitologia própria, uma religião própria, né? Ah, lá Tupã que era o deus dele, lá enfim. E ele não chega e fala, Saravato, põe essa minha... Eu fui feito para as minhas... minhas divindades. Ele vem e fala, eu sou sou Isso Pai, Rogério, mim... pode terminar, eu quero
3: só emendar uma sequência do senhor, para é, não perder o raciocínio.
1: É, então, então o caboclo, a gente, qualquer entidade pode vir e chegar e falar que é do orixá, a gente vai respeitar, mas ele também não precisa, ele não tem essa obrigação. Eu sou fulano de tal, vim trabalhar e pronto.
2: É, eu também acredito que as coisas são muito mais flexíveis do que a gente tenta colocar, né? É, Acho que essas, hierar... é. essas hierarquias é, são verdade. feitas pra gente ter um, uma compreensão uma melhor.
1: Uma ordem, Mas né?
2: no astral o negócio é muito diferente. Manda lá, Roberto. O, tanto pro Douglas
3: também, sério, O Dodô, como o pai Rogério. É, o senhor acabou de falar algo que me intriga muito. Estudei um pouco sobre Catimbó algumas religiões nordestinas. E lá, os, os caboclos eles não se identificam com orixás, né? Porque são próprios da nossa terra e eles não conheciam os orixás que são africanos de etiqueto. Aí foi o que o, o senhor colocou agora na nossa questão. Seria só um respeito, como a gente disse no começo do programa, entre, entre a casa ou o senhor acha que é o médium que traz isso no seu inconsciente de ter que ter um orixá? Porque, como o senhor falou, é, Zambi, o índio não conhece. Ele conhece o Yamandu, ele conhece é o Tupã, Jaci...
1: Enfim... Iara.
3: Iara, todos esses deuses Guarani, é, você é, Pode é. chamar assim, né? E, então, qual que é, qual, como o acha? Qual que é essa relação? O médium traz isso dentro do inconsciente? Ou foi o que a gente debatou no começo do programa? Ele respeita essa estrutura... Que a Umbanda colocou para ele poder trabalhar? Qual é a visão tanto do pai Rogério quanto do Douglas? Por favor, se puder falar...
1: Quer falar Achei muito cara. boa a
3: questão...
2: O Roberto Sim, é. virou entrevistador agora, gostei, cara. É, roda-viva roda, roda viva da macumba. Não, cara, eu, eu dentro do meu concepção, por exemplo, o Mato, que é o caboclo que trabalha comigo, o meu mentor e tudo mais, ele nunca falou o nome de orixá. Ele só falou na confirmação em respeito à casa para determinar as linhas que a casa tinha. A estrutura Ah, é, então lá, né? lá ele fala assim, ah, sou um caboclo que vem na irradiação de algum com cruzamento com o Oxóssi. Ele fala isso na... Mas quando ele se manifesta, quando ele vai fazer as rezas dele e tal, ele, ele fala para alguém, ele fala assim, é, que meu pai Tupã te abençoe, que Yassi te abençoe. Ele fala os nomes dos deuses
3: indígenas ou, deles. Ou fala algumas coisas que, que a gente nem entende, né? É, é, ela um chato, rá,
2: nem é, fala em línguas que a gente não entende. Sim.
1: Bom, é, eu admiro muito, eu aprendi a admirar com experiências que eu vivi a linha da lira, né, a linha de esquerda, não trabalho com essa linha de forma incorporada, mas aprendi muito. E eu sei que essa linha, ela rege muito, né, ela cuida muito do pessoal que tem, da música, né, que é ligado à música, os músicos, enfim. E se me dissesse que eu incorporando seu set da lira, eu sairia tocando violão, eu ia porque eu gostaria muito de <risos> aprender violão, cara. Você tá entendendo? Então, assim, olha, se eu... Se eu se, se, se isso fosse possível, na mediunidade é possível, não estou dizendo que não é, mas eu estou dizendo que não essa é essa a função, não é essa a função da mediunidade dentro da Umbanda. Então eu penso que, é sim, Roberto, como a minha opinião, eles vão respeitar a primeira coisa. O, tem um autor muito famoso aí, que é o Robson Pinheiro, um grande autor da de da, 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 da Umbanda, e ele fala que ele estava doente e o guia espiritual dele precisava escrever um livro. E ele disse que o guia espiritual dele mandou ele estudar a teoria das cordas, que é né, a teoria da Sim, física.
2: eu li esse livro. E ele,
1: é, e ele lê, no, aí entrou uma parte do livro, e o guia disse, ótimo, já deu. Eu já tenho o conteúdo que eu preciso na tua mente para fazer minha, o que o meu trabalho. Então, eu acredito que o próprio, é, o próprio pai o pai Zélio Fernandino, o caboclo da seta encruzilhada, diz, vamos estudar, vamos se cuidar, não com essas palavras, né, para que sejamos aparelhos bem afinados. Então... Se uma casa trabalha com de uma forma, a entidade vai se manifestar naquela forma. Porque na nossa casa, por exemplo, o Chossi é a linha da cura, é a linha das ervas, é a linha das matas, é a vibração da saúde, é a vibração a medicina. Do, é do, isso, da medicina, do sustento da família. Então, se uma entidade vem com, essa, com esse destino, com essa missão para cumprir com o médio e, esse, e essa vibração, essa tarefa, essa expressão, né eu gosto de chamar de expressão, o rum é a expressão do combate na vida, a expressão das lutas. Sim. Então, se é, o, o médium tem que viver essa expressão na vida dele, então a entidade vai chegar vai dizer Sim, é o chosse. né Se é uma, uma pessoa vai ter um terreiro para o chum, e, e ó, vai ser uma linha para o chum no terreiro, e a pessoa tem algo a ver com maternidade, com criança, com doçura, com estudo. Ela não, e lá não tem Dandalunda, ela vai dizer, eu vim pra... Eu sou deu chum, Eu sou uma cabocla ou é. um caboclo deu chum, ela, ela não vai falar Dandalunda. É uma Porque síntese, eu nunca vi, né? Eu nunca vi ninguém quebrar a regra social da organização do, 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 de um terreiro.
2: É, eles sintetizam, né, só essas questões assim. É, eles vão usar o, o sinônimo que tem mais próximo Isso. da fala que as pessoas... Porque uma coisa que as pessoas não entendem é que o espírito de, uma, de umbanda, ele vem para ser compreendido. Não adianta tem. o espírito vir falar um monte de coisa e ninguém entender o que ele falou. Não tem, Não perfeito, vai usar tem propósito. Coisa, né? Não então vai ele vai usar, ele vai usar Muito o que a pessoa sabe.
1: Muito sábio a tua colocação. Sabe. Sabe a tua colocação. Manda mesmo. aí,
0: Luiz. Quero saber uma questão. Mandar aqui no chat o seguinte. Bibolino arrasando nas perguntas. Quem é Bibolino?
2: <risos> é o Roberto. Só pode, cara.
0: É, Você? é, só eu. é eu mesmo. <risos>
2: Ai, Aí, a Deus cara Deus. Ele,
0: ferrou, ele falou vibolino arrasando as perguntas
2: aproveitando
3: eu posso já puxar uma outra se me permitir, a gente tem com tempo com
2: certeza, com certeza o pessoal falando Dentro... aqui a Tatiana, Tatiana, só ler a foi, mensagem aqui Tatiana Igaray, quem ganha com todo esse conhecimento de todos vocês somos nós, E o Roberto preparou-se tanto para a live, é sinal que trazer conteúdo relevante a nós foi o objetivo alcançado pelo programete, é nossa intenção sempre, muito obrigado nossa intenção sempre. manda lá Roberto
3: é, sobre o que o pai Rogério está falando, ao meu entendimento e pelo que eu li do livro do senhor também, o senhor coloca caboclos, pretos velhos, como só arquétipos, certo? De espíritos que podem se manifestar é, etnicamente, né? O senhor acredita que dentro do Teiro de Umbanda, é, como a gente explicando agora, então não, não, não viria um, um espírito indígena de fato? Ele seria sempre um espírito que vá... Está usando esse, esse tipo de arquétipo para poder só conversar, poder ser entendido, como o Douglas falou. Como que você não entende isso
1: Não, eu, eu acredito que, que o espírito se manifesta eh, dentro, de um, dentro de um conceito que é perfeito, o encaixe com a resposta do, do, do Douglas. Ele vem para ser entendido, né? Então eu acredito que tem, a Umbanda tem como missão um resgate espiritual com a, os. O, o povo africano, né, o povo de descendência, de descendência africana e o povo indígena. Mas eu, não o vejo povo assim que, é, mas eu não vejo assim como um resgate como se esses estivessem débito. Eu acho que eles têm méritos. Tanto que eu acredito na minha fé, e aprendi com o pai Joaquim, que a Umbanda foi criada e estruturada por eles mesmos. Né? Agora, o que acontece? Eu acredito o que eu quis dizer com, esse, com o arquétipo é que eu acredito, por exemplo, que o um monge budista se manifesta para ajudar no terreiro de Umbanda, como um hinduísta se manifesta, como um espírito, talvez, de um evangélico desencarnado se manifesta, mas espíritos que são deidades, são, estão do grau de evolução acima do nosso. Mas aí, como existe o arquétipo, eu acredito que, nesses casos, eles vêm com esse arquétipo. Mas eu vejo o caboclo em incorporar, e olha, eles eles vêm no meio dos caboclos, mas você vê nitidamente que é diferente... É diferente. Eu trabalho com uma entidade que vem na linha de caboclo, né? E ele e ele tem um sotaque muito forte. E ela, a minha esposa sempre fala: esse cara é alemão. Esse cara é um índio <risos> alemão. Esse cara é muito, <risos> entendeu? <risos> é, então a gente vê. A gente, eu, eu vejo dessa forma, tá? Eu acho que o povo indígena nesse momento atual ele, assim como o povo africano, ele está ensinando o povo brasileiro através da umbanda o o amor pela vida, porque nunca se falou tanto, né, em, em nunca, não, nunca tinha passado por uma pandemia dessa, pelo menos a nossa geração, Sim. e nunca se falou tanto em valorizar a natureza, a qualidade de vida, em alimentação, e eles eram pessoas que já tinham o um mundo perfeito, eu acho que eles estão no astral superior, nos ensinando a fazer a caminhada que eles fizeram, porque eles já estavam, a gente que chegou aqui estragou tudo, mas eles é. já viviam num mundo perfeito, né. O
3: branco é. chegou e acabou
2: com tudo. É. Um, eu tava vendo vikings, vou contar o um spoiler aqui da última temporada, que o Roberto ficou morrendo. E eu falei, tava tudo lindo quando os vikings adentraram aqui no, na América. Mas daí apareceu o ouro. É. <risos> Vamos lá, o Pereira Guilherme Stribel, o nosso Jesus do Umbral o homem do cabelo mais bonito que a gente conhece, escreveu aqui, nesta mesma linha, os espíritos passam por várias encarnações, né? então, em algum momento, pode ter sido um indígena, um africano, ou nessa
1: lógica, só conta a última encarnação. É, bom, se ele... Ele estaria no umbral nesse momento, é isso que ele quer dizer, conta a última encarnação. Então, em algum momento, pode ter sido um espírito. Bom, se ele está no umbral nesse momento, é, não necessariamente, no meu ponto de vista tem a ver com aquilo que ele foi, tem a ver com aquilo que ele fez, com a vibração, né, com a atitude. Eu acredito que o umbral ele é povoado, é, ele, ele atrai né? de forma espiritual pela vibração. Assim como ó, o, o, o céu, vamos dizer assim, né? seja o nosso lar ou seja a ruanda, atrai pelo merecimento, pela vibração da evolução espiritual. E Indiferente de quem foi, se está no umbral, se eu entendi que essa é a pergunta, né? Se o espírito está no umbral nesse momento ele está pelo que ele fez, pela consciência dele, não pela etnia, né? não pelo é, povo não. que ele... Eu acho que
2: no caso ele, ele quis falar do, 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 do Guia se manifestar como um indígena, assim, porque ele teve várias encarnações, ele pode ter nascido na África, depois ter nascido na América como índio, ter ah, é, perfeito, nascido perfeito. Como
1: europeu. Ah, é. entendi, entendi. Não, é, eu acho que a Umbanda, ela vai inevitavelmente em algum momento, e eu vejo já isso em alguns, algumas casas que eu visitei, é, para Existe a linha do Oriente, por exemplo né, Que são mentores que vem da linha do Oriente Eu tenho visto ciganos trabalhando nessa linha Já com mentores Mas assim, ó, é, eu acho que o espírito Se encaixa dentro das linhas disponíveis No terreiro Você entende? Então assim, se ele vem Como um caboclo Agora vamos direto à pergunta dele Ah, mas ele vem como um caboclo porque ele foi um caboclo Só na última encarnação? Não, eu acho que esse cara continua sendo um caboclo Eu acho que ele vive num mundo de, de indígena não necessariamente o um mundo primitivo, como muitas pessoas pensam. E eu acho que de lá ele vem trazer entendimento, luz e paz e nos ajudar. Também vem fazer um resgate e adiantar, né? Ajudar aqueles que são queridos para ele. Ou aquelas dívidas que ele também tem. E através da mediunidade ele vai resgatar junto com o médium. Mas, assim, eu acredito que aquele que vem como um indígena, ele pode ser um mentor que se manifesta como indígena. Mas ele também pode ser um indígena vivendo numa egrégora de indígenas no plano espiritual. Sem problema nenhum.
2: É Até porque o próprio Caboclo das Sete Cruzilhadas foi assim, né? Ele se manifestou como caboclo, Sim. mas a última aparência plasmada que ele tinha, que o Vidente via, era de um jesuíta. Então a Sim. gente tem, assim, mais ou menos o um entendimento de que a última encarnação dele foi como Gabriel de Malagrida. Isso. Né? E não exatamente como um caboclo. Mas ele opta por ser um caboclo para manter a estrutura que ele acreditava que era onde ele foi mais feliz, é. segundo ele,
1: né? É, eu, eu vejo que uh, existe uma, uma, um questionamento, né? Vivi milhares de vidas, e hoje eu sou o Rogério. No momento que eu desencarnar, qual das minhas vidas eu é a minha verdadeira, né? Porque Sim. como se eu estivesse aqui desempenhando o papel de Rogério. Eu sou um espírito vivendo uma personalidade de Rogério, pai de santo aí, né? Mas é, eu vivi muitas vidas quando eu desencaro qual delas. Então eu acredito que é, é aquela que é mais afim, né? aquela que eu acho que a pessoa gosta mais, aí como é o caso do, do, do caboclo, né? aquela que a pessoa gosta mais. Eu acho que a manifestação pode, eu não tenho conhecimento a respeito disso, mas acredito que a manifestação dentro do terreiro pode ser plasmada de acordo com aquilo que é, vai ser feito. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes o espírito, eu estou encarnado, e eu tenho que fazer um determinado resgate que eu fiquei devendo de uma vida na qual eu fui indígena. Nessa mesma vida sendo Rogério, eu tenho que fazer um resgate de uma outra vida que eu fui um padre. E eu vou viver as duas numa, numa vida só. Se eu estou desencarnado e vou me manifestar num médium, eu acho que eu me manifesto na, de acordo com a necessidade, com a possibilidade, né com a oportunidade que eu tenho e, e com aquilo que eu vou vou fazer, ou que eu vou resgatar o aquilo que é mais útil. Como disse o Douglas, esse sabiamente, aquilo que é mais fácil ser entendido e aquilo que é mais útil, né? O tal do cunho edificante, o que edifica é. mais. Há
3: algumas óticas espíritas também que o fruto não cai muito longe da árvore, né? Então, se a gente for pensar nesse quesito, como o pai Rogério até tentou ilustrar, pode ser que um caboclo que viveu há muito tempo, ele convive ainda numa comunidade, né? Uma reencarnação, ah, é possivelmente, nisso. né? Ele convive numa comunidade indígena ainda até hoje, mas é, da maneira que, que a gente vive hoje, né? Uma maneira mais tecnológica, etc., mas que vive naquele, ainda naquele ciclo é, da tradição dele, né? Digamos assim, né? Da origem dele, a etnia é. dele.
1: Se você me permite, Roberto, muito legal a sua colocação. É, eu vejo que existe um, uma, um preconceito por parte de alguns irmãos aí de outros segmentos espírita, espírita, né? E que fala assim, ah, se manifestou um índio, mas ele está preso ainda à roupagem, à vida o ao povo dele. Ah, preto velho ainda está preso à aparência física, à raça negra e tal, ou, certo? Então existe um paradigma no Brasil, existe um paradigma de que tudo que é legal no plano espiritual é o nosso lar. Tá? Me permita, porque não teve nenhum filme mostrando uma colônia espiritual bem bacana, bem legal, indígena. É. Ninguém fez um filme no Brasil mostrando uma colônia super evoluída de espíritos de luz, com muita tecnologia, onde existe uma colônia africana. E quando as pessoas falam da África, as pessoas têm aquele conceito, né, o preconceito que nós temos, que é um país pobre, miserável, que é um país de pessoas somente negras, né? e esquecem, por exemplo, que lá existem é, pessoas... Ah, nós temos uma história com a ciência egípcia, né? Com, que, segundo a, a, o mesmo livro, vou falar de novo, A Evolução em Dois Mundos, foi a raça mais superior que veio de capela quando foram exilados para o, para, para, para o nosso planeta. Então, não é só isso, não é só o nosso lar, não é só a colônia espírita, que é tecnológica, que é, é legal, que é pacífica. Então, eu acredito que. Você imagina o pânico de um indígena aí desencarnando e dando de cara, aí desencarna aí num conflito com vamos falar lá, cristãos. Aí o sujeito desencarna, passa para o plano espiritual, tira os merecimentos dele e é recebido por um padre. Imagina o cara, mas, pô, mas de novo aqui também o cara... Aí hein? aí você pega um africano, desencarna, vai para lá, mas não é possível que os caras mandam até aqui também. Então eu acredito que é. cada um recebe o seu povo. Cada um recebe a sua gente. Lá tem a sua própria colônia.
2: Ninguém merece, né? Vou continuar no mesmo <risos> karma, pelo amor de Deus. Teria que ser liberdade. Vai Rogério, vamos entrar no assunto orixás e depois eu vou voltar num assunto de guias de Umbanda, que é polêmico, mas eu quero deixar para depois, claro. porque desperta paixões, tá? tá? Certo. Então, primeiramente, os orixás dentro da sua casa, o que são os orixás para vocês e quais os orixás que atuam na casa de vocês?
1: Bom, não tem orixá atuando é, de forma... É, física, não tem orixá incorporando na nossa casa. E é um, é, é, de novo, né é uma coisa bem bem delicada, quero manifestar meu profundo respeito e a minha gratidão a todo o povo africano e a todas as nações do candomblé, do Brasil, ao povo do candomblé de caboclo, né? é que deixaram uma herança magnífica, muito linda no Brasil, é, muita gente acha assim: ah, o Zélio Fernandinho de Moraes fundou a Umbanda, então só então teve incorporação do Preto Velho e acabou, que não é verdade, né? A história prova isso, não é assim que funciona. Para mim, a Umbanda foi uma religião criada com um conceito social e moral é, para juntar coisas que já existiam. O Orixá, para mim, para nós, na Umbanda Independente, ele é uma divindade. E assim como tem divindades budistas, divindades hinduístas, e o orixá, para nós, ele é uma força, certo? Então, se eu for falar de orixá como divindade, eu vou citar de novo a página 73 do livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier. Lá ele fala que os, os, os criadores siderais que criaram o nosso mundo, né, eles vieram à Terra e não só criaram, como auxiliaram a, 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 o, o, o ser humano na sua evolução. E que esses seres foram vistos como deuses, que não é de se esperar, eu também ia ver. Parece um sujeito aquele para mim lá, eu vou cair no chão, né? Vou dizer, ah, tá aí o cara. E eles passaram a ser adorados. Existe um. Nós não temos na nossa casa, né? Nós não temos incorporação de Orixá por um conceito que tem a ver, que é o conceito do padê. Pela minha curta experiência pelo um pouquinho de conhecimento, o padê é uma cerimônia em que se pega e se despacha para Exu na porta para que o o terreiro, o centro, né, o, o barracão fique limpo para que se manifestem as divindades. Esse essa é a função do padê ou do ipadê no nas religiões de nação africana. Veja, é despachado para que o Exu não perturbe e para que ele não permita a que Egun entre, que haja perturbação no culto. É, quando a história conta que os caboclos e pretos velhos eles, eles eram repelidos nos centros de candomblé, porque eles não eram divindades, eles eram Eguns, eles eram desencarnados. Ou seja, se a pessoa vive, teve um corpo físico. Ela foi regida por um orixá, ela não é orixá. Apesar de que o antropólogo Pierre Verger diz que o orixá é um bem de família, um ancestral divinizado. Bom, se eu, no conceito das nações, quando se despacha, e o, e o e Preto Velho acabou, Caboclo eram despachados, porque existe um princípio de que a morte não pode estar na presença do orixá. O orixá, se você pegar os itãs, se você pegar as lendas, algum estava no campo de batalha, voltou e ninguém falava com ele. Então, ele esqueceu que aquele era o dia que ele havia instituído como o dia do silêncio. E ele fica nervoso, começa a cortar a cabeça das pessoas, matar todo mundo. Até que um filho dele fala, olha, Ogum, calma, ó, você, foi você que pediu para ninguém falar contigo, nós não estamos te ignorando. Ele sente remorso, se sente muito mal e se consomem em si mesmo para o centro da terra, hum. e aí ele se diviniza. Então, o princípio do orixá é mais ou menos como o princípio que se tem na encantaria. O orixá foi um ser que, quando viveu na terra, não conheceu a morte. Ele se divinizou. Ele foi para o plano espiritual, e a maioria, muitos dos itãs contam que eles foram para o centro da terra, né? Tanto que existe uma saudação clássica que se bate três vezes no chão e se bate na cabeça. Não sei se tem esse costume ainda vocês estão mas aqui tem, acordando o orixá e dizendo venha para reinar na minha coroa, porque ele está dentro da terra. Então se nesse conceito o morto que teve corpo, morreu, faleceu, teve uma morte física, é despachado com o padê, se o orixá está em terra, não pode ter um caboclo ou um preto velho junto ao mesmo tempo. Esse é o princípio da, do culto às divindades, pelo, e eu posso estar errado, mas pelo que eu sei, é assim que funciona. Então, se eu estou fazendo uma sessão de um bando de tem um preto velho um caboclo, uma criança, não há um orixá incorporado. Eu já vi pessoas incorporarem, em sessão, por exemplo, uma Iemanjá, essa, essa entidade caiu no chão, ela soltava um som, que parecia um, 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 um pranto, né? chorava, Sim. deram água, a entidade limpou ambiente, e depois a entidade subiu. Ok, eu acredito que estava ali um elemental, o elemental pelas ciências esotéricas, pelas obras, inclusive Divaldo Franco fala dos elementais, há obras aí falando dos elementais, tem um livro do Divaldo Franco, que é Loucura e Obsessão, que conta como as entidades de Umbanda usam essa força elemental, né? obsessores usam essa força elemental que está no fogo, que está na, 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 na árvore, na terra, no fogo, no ar, enfim. Então, então para mim, o que se manifestou ali não foi uma divindade, foi um elemental. Uhum. E o elemental, ele é neutro. Ele é um ser, segundo a escala espírita, ele é um ser em evolução que ainda não chegou no nível de consciência humana. Portanto, ele é muito usado para trabalhos, inclusive de magia negra, porque ele não ele, ele é facilmente escravizado. Ele não tem livre-arbítrio ainda, também não tem responsabilidade. Então, para nós, a nossa casa, o orixá, ele é sinônimo de expressão. Eu sou filho de algum, ok? Ok. Então, eu sou uma pessoa que tem um temperamento combativo, eu tenho um karma combativo, eu tenho, né, eu tenho um destino nesse sentido, mas eu não sou... É, ah, tem gente assim, ah, eu sou assim mesmo porque eu sou filho de algum, meu pai é muito bravo. Né? Isso não existe. Você quer ver uma coisa que acontece? No Brasil hoje, a gente tinha comentado antes quando falava de sete linhas, né? Sim. No Brasil hoje, tudo é iorubá. Né? A umbanda aí é iorubá. O pessoal codificou as sete linhas de umbanda com ouro iorubá. Então tem as sete linhas, veja, na África há povos que cultuam Xangô, e outros povos que cultuam Iemanjá, e outros que cultuam Oxóssi. Geográfico,
3: né? Geograficamente.
1: É com distância, às vezes, de milhares de quilômetros. O que, que ocorre? O sujeito que lá, segundo os antropólogos, né, segundo o VG, o orixá é um bem-de-família, Se assim, uma mulher-casa, ela vai morar com o sujeito e o orixá dela passa a ser o orixá do marido. A mulher não leva o orixá, é o marido quem leva o orixá. Ok? Então, veja. Então, o sujeito estava lá numa determinada nação, né, um país que cultuava algum. Então, todo mundo lá era filho de algum. Aí, o outro sujeito de outro país, muitas vezes até inimigo, era filho de Xangô. Aí vem as quizilas, não, Xangô e algum brigaram por causa de Ansan, certo? Aqui, então, veja. Então, eles cultuavam divindades. Se hoje eu for fazer um filho de santo para Xangô, eu, Rogério, não tenho formação e conhecimento espiritual. E eu não posso fazer um filho para algum, porque eu não fui feito para algum. Eu não sou de culto de nação, não tenho feitura, não conheço os mistérios, não sei falar a língua iorubá, Yorubá, não sei fazer o que eles sabem fazer. Então, agora vamos chegar na parte que o pai Joaquim disse... É chegado o tempo de um Umbanda devolver aquilo que não lhe pertence. Eu não posso fazer um filho para orixá... Porque eu não fui feito para orixá... E eu incorporo guias espirituais. O orixá para mim em Ansan Ele é um arquétipo que nós temos dentro do nosso terreiro. Eu tenho maior respeito pelas divindades... E quem cultua as divindades. Mas eu não culto orixá porque eu não sei. Sim. E porque eu culto guias espirituais. Então vem uma cabocla que trabalha na linha de Ansan e Ansan é a divindade que ela segue. As pessoas dizem assim, veja, é, você é filho de Xangô. Não, eu não sou, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Olorum, como você quiser chamar, o Zambi. Eu sou, eu sou uma pessoa que tem um guia espiritual que se chama Pai Joaquim de Angola. O Pai Joaquim, ele é devoto de emanjar porque ele veio de um povo que cultuava essa divindade. Ah, então você, você é, 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 você cultua Xangô. Não, não, eu não cultuo Xangô, porque não há culto de Orixá dentro da minha no meu segmento de Umbanda. Aí você cultua o quê? Não, eu cultuo Umbanda, a minha religião é Umbanda. Porque se eu cultuar uma divindade, então eu sou do culto de nação. E eu não sou feito, eu sou da Umbanda. Ah, mas o teu, você recebe um Ogum lá, Ogum Sete Ondas. né Então alguns Sete Ondas é uma entidade que vem na vibração de Ogum com Iemanjá. Ok, Ogum Sete Ondas, para nós, não é orixá. Sim. Ele é um guia, porque ele conta a história dele. Olha, eu vivi, é isso, eu vivi, eu era um marinheiro, vivia no mar, né, combati no mar, hoje eu sou com sete ondas e tal, ou seja, qual foi a história dele? certo? Então, veja, ele nasceu, ele teve um corpo, então ele teve um orixá que regeu a coroa mediúnica dele. Então, para nós, não há o culto às divindades, não há feitura de orixá. Por isso que eu faço filho para baiano. Eu faço filho, não tem problema. Tem um filho, inclusive, que foi feito, não como pai de santo, mas foi, teve uma confirmação para baiano, trabalho com João baiano. Não há problema nisso, porque o baiano, ele é feio, mas ele tem que comprovar através do conhecimento, através da conduta, ele tem que comprovar através da prática, através da prática da caridade. Ele tem que mostrar que ele tem condições de falar que fazer aquilo que o Roberto falou, ser um falangeiro, soltar uma falange, criar uma egrégora em prol da caridade que é a nossa missão. Então, para mim, a entidade, você eu, eu vou fazer o filho de santo para a entidade que tem condições de ser um falangeiro, de formar uma falange, de sair da minha casa um dia querer montar outra casa, e botar uma egrégora espiritual em prol da caridade, seja espiritual, seja material, e o, que seja um bandista. A Umbanda é a minha religião. Eu não faço para orixá e eu não sou feito para orixá. E não tenho Mar... conhecimento para isso.
2: Maravilha, maravilha, maravilha. O pessoal está impressionado aqui com você, Rogério. Rogério, é um poço de conhecimento... Obrigado. É sempre muito maravilhoso ouvir o Pai Rogério, muito conhecimento. Excelente programa, salve. É muito interessante mesmo ouvir essa, esses seus conceitos. É, até então, a, então na sua casa, um filho não pode falar assim: ah, sou filho de
1: algum com Iemanjá. Ele não pode falar isso. É muito legal essa tua colocação. Veja, o brasileiro, é, eu, eu gosto de falar, usar esse termo aí, até que nem vou usar, mas é assim: nós gostamos muito de fazer a. É da nossa natureza equilibrar os dois polos. Certo? certo. É, eu nunca ouvi falar que o pai, o, pai, o, o Zélio Fernandinho de Moraes, era filho de uma mãe. Não há isso, eu não conheço, tem esse registro. Ele incorpora o caboclo das Sete Encruzilhadas, o caboclo das Sete Encruzilhadas diz: aqui comigo estão muitos caboclos de algum, de Xangô, de algum, né? De, enfim, e o Baz, eu sou filho de Oxóssi. O caboclo da seta encruzilhada não disse eu sou filho de Oxosco e Yansã. que Não fala. Então começa por aí. Primeiro. Então o que acontece? O que acontece é que houve uma influência muito grande nos anos 40 é, da, a, da teosofia em alguns autores, por exemplo, como o W. da Mata e Silva, entre outros. E essa questão do, da do, a, a doutrina oriental, hinduísmo, a teosofia influenciou muito a Umbanda. E... Esse é conceito de yin e yang, polo positivo e polo negativo, equilibrar as forças masculino e feminino. Então, veja, é... eu não faço para pai e mãe, por quê? Porque se o sujeito estava na África, vamos pegar um conceito raiz, né, tradicional, o sujeito estava na África, ele, era, ele estava num país onde se cultava algum, ele não podia ser feito para algum Iemanjá, porque Iemanjá era a deusa, uma divindade de outro povo. Sim. Então ele era filho de Ogum e lá todos eram filhos de Ogum, né? Hoje eu escuto assim, eu tenho o Imanjá de frente, um de lado, tá? Para mim na Umbanda, no meu segmento de Umbanda não tem. Então, o filho pode dizer não, eu sou filho de Ogum. Beleza, a tua, a tua vibração, a tua expressão, né, o teu elemento, como uma coisa subjetiva, mas no conceito do povo Banto, né, do povo de Congo, que para eles a, o, a, o inkisi, né? mais no sentido do inquice, que o inquice são as forças da natureza, então a tua vibração nessa encarnação é mais assim, então tudo bem, não tem problema, mas assim na e Iemanjá, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de cada um mas aí eu vou fazer uma pergunta, se eu sou filho de e Iemanjá, por que, que eu tenho que para fazer uma feitura, por exemplo, que muitas casas têm? aí ah, eu sou médium de sete linhas aí o cara tem um brajá com sete linhas, com a cor de todos eles mas ele é filho de dois então, eu Sim. entendo as sete linhas como um conceito de formação que você tem, que você vai galgando graus de conhecimento até estar pronto. Então, sete linhas, para mim, ele entrou o número sete na Umbanda num conceito oriental, mais hinduísta, de que, no, no qual o sete significa infinito. Ele é interpretado como número infinito. Então, assim, ele é um médium de sete linhas, ele é um sacerdote. Ele tem, ele está pronto para incorporar qualquer entidade que precise vir para um determinado fim, desde que venha com um cunho edificante, por um motivo justo, por um motivo bom. E se ele for feito para sete linhas, numa outra religião, que só, de uma outra forma, outro segmento, que faça maldade, ele também vai estar pronto a fazer todo que é tipo de maldade. Porque mediunidade não faz de ninguém, ninguém santo. Então, o pois orixá, é. para mim, o orixá, para mim, é, é uma coisa aqui no Brasil... Em 1500, os portugueses foram, primeiramente, buscar escravos no Congo, né? Angola e Congo, foi a primeira leva. Já no século 18 ali, foram buscar, já na, na Rota de Mina, né? Foram buscar o povo iorubá. Mas veio tanto iorubá que eles acabaram sobrepujando as demais comunidades que estavam no Brasil. E aí, o iorubá ele tomou uma proporção muito grande. E as pessoas iam para um terreiro, por exemplo, que, né? e acabava seguindo aquilo que o terreiro tinha, lá só tinha Iemanjá manjar. Aí era filho de Dandalunda lá do Enqui, não teve vez para ele. Não tinha terreiro, tinha que trabalhar. Sim. É, o Roberto falou sobre catimbó, eu jurema. Eu vejo o povo falando assim, é de Ogun. Mas para no meu entendimento, ele vem do catimbó, ele tem uma religião própria, uma crença própria, ele é um, ele tem um povo de jurema, então ele vem e ele pode ser na linha de Ogun, ele pode ser na nossa casa desce na linha de esquerda. Mas ele pode descer na linha aqui né? Porque ele é um, um amigo, é, é uma manifestação do Espírito para a caridade, né? Então, para nós, vem na esquerda, né? Porque a gente, depois, a gente pode até falar de se quiser, tem um conceito que difere uma linha da outra. Mas, para mim, orixá é isso, e eu não vejo. O Brasil tem, por exemplo, me falei em São Paulo, né? Eu acho que é Rio de Janeiro, perdão. que Tem o Jardim dos Orixás, né? Mas eu não ouvi falar que tem o Jardim dos Inquís. É, não ouvi não... falar que tem Jardim né o jardim do, dos voduns então existe sim né uma foi meio, foi sobrepujado o povo de, do vodun o povo do inquisse por isso que hoje todo mundo tem que ser filho de algum e eu não sigo essa linha não concordo com essa linha de que existem sete linhas duplas né positivo e negativo que para mim o negativo é a linha de esquerda sim né não acho que tenha que ter é, masculino e feminino não vejo essa necessidade tá certo porque se você tem um uma filha de Iemanjá, e ela vai ter uma entidade que é um falangeiro, essa, essa vamos dizer, uma, que seja lá uma cabocla, aí ela vai ter uma entidade linha das águas, a cabocla vai chamar o pessoal para montar a falange dela, ela vai trabalhar, ela já vai ser chefe de cabeça na coroa mediúnica, da, porque ela já tem uma, uma conduta moral maior, tem esse karma, já foi combinado antes de, de encarnar, e ela vai chamar aqueles que são os, os, os escolhidos, né, os preparados, para formar a falange dela, e ela pode chamar um ou algum se ela quiser mas não quer dizer que tem que fazer a casadinha e que tem que ser um casalzinho, né? Não, para mim não. Para mim o polo negativo dentro da nossa segmento de umbanda é a linha de direita e a linha de esquerda.
2: A gente já vai entrar na linha de esquerda. Só para eu fazer um preâmbulo aqui antes, é, ah. a, essa questão dos orixás, é, os historiadores eles colocam muito que a primeira leva de africanos que se aportaram ao Brasil, né, em meados de 1500 e qualquer, 1570 para frente, eles eram mantos. Bantos é da, ali do centro né, com Angola e depois a, a, a leva mais recente né, a partir de 1800 era do povo Nagô. Então por isso que o Banto esqueceu a origem dele e prevaleceu a origem do Nagô porque era mais recente na cabeça dele. E Vou a ver. gente esquece de estudar a origem das coisas. Né, a gente esquece muito estudar hoje. eu tenho graças a Deus um preto velho que me manda estudar sobre inquice desde a primeira vez
1: que ele se manifestou eu sei que nós vamos entrar na linha de esquerda, mas eu vou deixar um questionamento aqui é porque é um questionamento por que que não tem Exu Yorubá? Catiço pois é é uma por que pergunta que não tem? muito interessante você vai pegar, nós vamos entrar na linha de esquerda, né? Eu não quero Sim. dar spoiler, né? Mas você pega e chucatiça, a maioria é... É banto. É banto. Banto. E existe uma história por trás disso. Existe uma, uma história profunda que conta muito sobre isso, né? e aí nós já vamos, não vou, não vou dar spoiler aí vou a gente
2: não, vamos entrar agora e os Exus e Pombagiras, pai Rogério? vamos falar não, daquilo certo. que mais atrai da, a audiência a gente da daquilo 90, que o povo um... gosta agora, com bicho 94 pegar, pessoas ele. ouvindo a gente ao vivo agora, você pode não, ter certeza certo. que vai para 200 agora
1: ah, então vamos lá nós trabalhamos com sete linhas de kimbanda, tá? não, assim na nossa casa assim, não é Exu de Umbanda não, é quimbanda mesmo tá? nós não temos corte não há sacrifício de animais na nossa casa. Né? A gente, quando eu falo de sacrifício de animais, eu quero falar que não há sacrifício de sangue. Nós não, faz, nós não oferecemos sangue para nenhuma entidade. Mas existem pratos que nós fazemos com comida que leva... Em dia de festa, prato que leva carne de gado, não tem problema nenhum. O bicho morreu igual, mas o sangue não foi oferecido. Isso é uma coisa que nós não fazemos. Aí pode dizer assim, bah, mas então você não segue a Umbanda de Zélio Fernandinho de Moraes. Sigo, sim. Porque existe um registro em que a Asilmeia é, comenta que, no dia de algum eles faziam sarapatel todo ano pra, e era entregue lá. E sarapatel é feito com os miúdos, né? Na carne de porco e era entregue para descarregar o terreiro. Então, havia comida, sim, havia carne, sim. O que não havia era o sacrifício, a oferta do achorô, né? oferta de sangue, enfim. Mas o Exu, para nós, a nossa casa, ele é um espírito que talvez eu até vou talvez despertar né, o descontentamento de alguém que eu vejo esse vídeo né eu respeito a opinião de todo mundo mas para nós o, o, o exu ele não é uh, um algum um, um moderno porque eu vejo hoje uma confusão com o exu que o exu eu tenho eu trabalho com o Sr. João Caveira, né Saúde. E ele para mim é um pai amigo é o cara que me aguenta é. certo minhas bobagens aí o cara que me salva né, então ele que é o, o, o Exu de, de frente na linha de Quimbanda, mas assim, esse trabalho, hoje eu vejo muito falar assim, nossa, o Exu é um cara que veste roupa de militar, extremamente organizado, olha, militar para mim é algum... não que caminho em fileira, tudo bonitinho, pá. olha, você tá falando para mim... O Exu guardião, tropa... né? É, eu tô... você tá falando para mim de uma tropa romana, uma falange romana aí, entendeu, seja Sim. o que for, então para mim Exu é um guardião? Sim. Na nossa casa, o Exu vem subordinado ao guia de direita? Sim. Nós respeitamos ele como Kimbanda, certo? Porque no, ele é, existe uma doutrina, se manifesta dentro da na nossa norma, não há sangue, né? não há de sangue. Mas, para nós, ele vem subordinado ao guia de direita, por quê? Por causa da conduta. Por causa da conduta. É, eu vejo, às vezes, pessoas falando assim, ah, eu tenho um altar lá, tem Jesus e tal... Né? Tem o Oxóssi, então tem Santo Católico, tem Ogum, e eu coloquei Exu lá também porque o Exu é um espírito de luz. Bom, eu acho que luz todos nós temos porque fomos criados luz, né? Mas Sim. em algum momento a gente vê que se perde. E, e para mim, Exu, Bombogira, Bomba som como seja, ele se manifesta, cara. Eu, eu respeito, tenho um amor muito grande por essa linha devam muito para eles, mas sim eles gostam de fumar, eles gostam de beber. Ah não, mas são elementos, não são elementos. Mas se você deixar, eles trametem elemento a noite inteira, entendeu? <risos> eles bebem e fumam porque eles gostam e assim. Sr. João Caveira sempre disse, olha, gosto, tenho essa dependência ainda, ainda estou apegado a isso, né? É, respeito as limitações do corpo, tenho obrigação e respeito pelo corpo mediúnico, né? Pelo, pelo corpo que eu ocupo, mas é uma questão assim para mim, Chu é um espírito que está no umbral, ele é um espírito que está, sim, cumprindo uma missão, e acho que o Exu, ele está lá e ele está se manifestando para a responsabilidade ser assumida pelo médium. Não é para ser criticado porque ele está lá. Porque se ele está lá, alguma parte dessa responsabilidade é nossa. Senão eu não vinha pegar gente aí para trabalhar. Então, o que ocorre é que o Exu, ele se torna um ser trevoso porque ele é usado para isso. para Mas para eu tenho obrigação de fazer com que ele saia de lá. Ou pelo menos que ele cumpra a missão dele de forma iluminada estando lá. Não estou dizendo que o Xuxu não é evoluído. Não vamos confundir evolução com iluminação. Madre Teresa de Calcutá era muito iluminada. Tinha medo da morte. Hitler era muito evoluído. Tinha medo de nada. Então evolução é conhecimento. Iluminação é amor. Vamos, de certa forma... Sim, em simplória, catalogar assim. Então, o Exu, para mim, né, para o nosso segmento, o Exu é um espírito que está em dívida. Esse espírito, de alguma forma, os comprometimentos que ele tem, tem a ver conosco. Cabe a nós nos doarmos como médium, para que ele resgate e possa sair de onde está. E não usar ele para ter vantagens materiais, porque eu estou jogando a minha oportunidade fora, eu estou impedindo ele de cumprir a missão dele de forma correta, porque eu só deixo ele vir quando eu ganho alguma coisa e eu não vou lá e me dou para que ele possa sair de lá. Então, para nós, o Exu é um espírito que está no umbral, é um espírito com o qual nós temos dívida e ele usa da nossa medianidade para resgatar os débitos que ele tem, que nós também temos parte nessa dívida.
2: E a questão do, da, das giras de Exu e Pombagira Gira, pai Rogério, porque assim... é tem algumas casas Principalmente no sul, não sei se em Santa Catarina É assim também, mas, mas no Paraná Que eles tocam a direita Deu meia noite, vira a esquerda E vai embora né? é,
1: Como que é o trabalho Com o Exu e Pombageira no terreiro? Nós fazemos Três sessões de direita e uma de esquerda Porque se eu deixar, todo mundo quer fazer quatro de esquerda hum. Então é por isso que tem Às vezes a pessoa diz assim Ah, porque você tá inibindo o Exu Não tá deixando ele trabalhar, não, não é é que o pessoal gosta muito, adora, né? É. Então, se deixar, então a gente também tem que regular. Então, eu faço três sessões de direita e uma de esquerda, que é a primeira do mês, para que o Ixu venha levar a carga que foi acumulada no terreno, para que ele mas ele a consulta desde criança até adulto. É de forma alguma permitida, é permanentemente proibido. Nunca tive, inclusive, nunca tive na minha casa uma entidade de esquerda que se manifestou e falou um palavrão. Nunca tive. Para mim, isso é coisa do médium. Nunca tive na minha casa uma entidade que se manifestou e quis tirar a camisa ou quis ficar seminua, seja homem, seja mulher, nunca tive esse problema. Nunca tive uma entidade que veio lá e tivemos que segurar porque a entidade estava fazendo coisa. Para mim tem muito a ver com, não estou dizendo que não tenha obsessão grave, mas tem muito a ver com a conduta, com a, com a espiritualidade da casa, com as normas da casa, porque a gente atrai aquilo que, que vibra. E então a gente faz uma sessão durante o mês, onde é liberado a consulta, atende criança. Nós não temos a prática, tem uma prática em algumas casas, assim que quando faz sessão de esquerda, essa pra, as pessoas fecham a cortina. Sim. Tá? Então eu vi muita casa assim. Para mim isso é uma coisa sem cabimento. Porque é, existe muito preconceito, dizendo que show é o diabo. Ainda existe esse preconceito. Então se é a esquerda do diabo, vamos fechar o altar aqui que tem Jesus. Por um outro lado, eu, eu penso que também as pessoas fecham para se sentir mais à vontade com o Exu e a Pomba gira Se é que vocês me entendem. Eu penso que se, se eu vou fazer dentro do terreiro, seja com esquerda ou de direita, uma coisa que eu teria vergonha de fazer na frente de Jesus, eu não posso fazer. É. Não é um bando. Não é, assim. é um bando. Eu não estou sendo um bandista, é outra coisa. Não estou dizendo que quem faz está errado. Estou falando da minha casa, do meu segmento, da, da banda independente, que nós não temos essa, essa prática. Tá certo? Para nós, Xu é, sim, um guardião, um, um espírito que abre caminho, mas ele não é aquele cara bonitão lá, na lá, que, que asos, deu do filme né? lá, não, não, não é assim, não. Tem muita gente indo buscar o onça no mato, levando para casa, servindo bebidinha e cigarrinho, achando que vai, com isso, ter um Rottweiler de... Estimação, Estimação. Uh, Amanhã, depois, Estimação. não quer mais a onça. É. E a onça não vai sair de dentro de casa, não faz, não.
2: É, e aí come a pessoa, né? A onça vai
1: continuar, a fome vai continuar.
2: A Valkyrie, ela mandou uma mensagem aqui que não tinha muito a ver com o negócio, mas eu acho que agora tem. Ela até fala sobre essa questão da esquerda, né? Ela fala assim: ah, quando vou orar, dou gargalhadas igual uma pombogira. Como saber que, que entidade? Se é boa ou mar? Eu acho que a princípio ela tem que ir no terreiro, não tem jeito. Sem sombra Entendeu? de dúvida. Você tem que ir no terreiro, independente Sem do. Sem sombra que...
1: de dúvida, né? Vai no terreiro e aí vai pegar uma pessoa competente para cuidar de você, né? E ver essa manifestação e cuidar direitinho, com certeza que seja quem for, vai. Ambas vão evoluir muito. Vai fazer bem para todo mundo.
2: Bom, falando da linha polêmica, né? Essa linha é, é sempre a, a polêmica de todas, né? É vamos entrar agora dentro da corrente mediúnica né? eu vou supor que eu queira entrar na sua casa, como que funciona a inclusão de novos membros dentro da sua casa da alguns Sete
1: Espadas? você me, se incomodaria se eu fizesse um comentário ainda sobre a esquerda?
2: não, Só claro, fica à vontade minha linha
1: de raciocínio. é assim é, existe uma obra que eu recomendo muito, eu não tive o grande prazer de conhecer o autor que é Babá Osvaldo de Omotobatalá Omoto chama-se ah, reino conheço. de Umbanda, certo? E, e essa obra eu que eu, eu, eu tenho eu tenho uma, me sinto na obrigação de falar um pouco sobre o Exu e com relação ao orixá existe no Brasil hoje por, e isso tem a ver com, com o termo um banda independente então nós falamos da linha de direita né do orixá então Sim. por que um banda independente porque nós não fazemos para o orixá nem para o Santo Católico tá bom a gente faz para guia aí se o guia for católico tudo bem se o preto velho for católico, não tem problema. Se o guia for iorubá, não tem problema. A ser católico ou ser iorubá ou inquício ou budum é a religião deles, a nossa religião Umbanda. Agora, falando da quimbanda, a linha de esquerda. No Brasil, é, não se vê catiço, né? como eu falei antes, iorubá. Você vê catiço como marabô. E o Brasil hoje tem uma, uma, um anseio muito grande de fazer o encaixe da casadinha. A casadinha, né? De fazer o encaixe. Tranca rua é Exu na vibração de Ogum. Uhum. Marabô é o Exu na vibração de Oxóssi. Certo? Bobagira certo. das sete saias é na vibração de Ançã. Porque a saia faz vento. Veja. Esse autor aí, ele apresenta documentos fantásticos na obra dele. E ele conta que Marabô foi um, um curandeiro que existiu. Foi um senhor que existiu na cidade de Marabô, né, lá e no Congo, e esse sujeito veio a falecer, e esse sujeito incorpora num médium no Brasil, e fala, eu vim de Marabô. E aí esse cara, ele passou a ser chamado de Marabô, soltou falange dele aí, e hoje tem tantos Marabô trabalhando. Aí, se você pegar o Congo, e se você, e onde é cultuado o Enkisse, e se você pegar o povo Iorubá, e medir em quilômetros à distância, rapaz, naquele tempo, era coisa a cavalo.
2: Sim, é, é o de navio. Longe, cara.
1: É, eu peço licença, ao senhor Maraboa, eu devo muito respeito, mas eu fico pensando que, sem se vida ele foi, a pé numa vida ele não ia, nem né, de cavalo. E só não sei que ele foi de navio. Então, talvez, talvez quem sabe, ele nem conheceu as terras de Oxóssi. Você está me entendendo? Uhum. Mas existe esse... esse essa coisa no Brasil que tem que ser, tem que suprimir e encaixar na cultura iorubá. O Trancaruas, ele tem que ser de algum, né? O seu João Caveira, ele tem que ser de molu. Não, cara, seu João Caveira, o João Caveira. O Chumarabô Marabô, o Como eu faço lá, o filho para João Baiano, certo? Que é um baiano que talvez tenha tido uma religião, né? uma, tenha vivido num culto de nação, talvez esse meu filho vai ser filho de Zé Peníntra que vem de uma outra religião que é o Catimbó, o culto de Jurema. Então ele vai ter dois guias espirituais, que seguem duas religiões diferentes que trabalham com o mesmo médium. Por isso que é um banda independente, tá Douglas? Roberto e japonês. Porque nós respeitamos a religião dos guias e eles são livres dentro da nossa religião e eles não são suprimidos, nem são presos, nem um médium é preso na obrigação de ser feito para um orixá, ou para um inquício, ou para um vudum. Orixá, inquício e vundum da Umbanda independente são as divindades dos guias. A nossa religião é um bando. Tá certo? Oh, eu Obrigado, fiz Douglas.
2: Com... Imagina que é isso, eu fiz uma continha aqui, da Nigéria ao Congo, a região onde que era o Congo, de onde que é o Congo hoje, né? o Congo histórico, dão 1.303 quilômetros.
1: É ah, muito ali. longe.
2: É na muito longe. Tempo.
1: Naquele tempo, é muito longe. É muito longe. Mas muito fique à vontade, Douglas.
2: Longe. Então vamos lá, vamos entrar na corrente. Então eu quero entrar na corrente mediúnica. Como que faz a inclusão de novos filhos dentro das casas de vocês. Existem processos de desenvolvimento mediúnico? Você desenvolve pessoas que não vão fazer parte da corrente? Como que é isso?
1: A nossa casa oferece, né? Isso, inclusive, faz parte do estatuto da nossa casa. É, a nossa casa oferece é, doutrina, palestras públicas aos sábados à tarde. Agora, por conta da pandemia, isso está suspenso. É, então, as pessoas vêm e participam das palestras. Nós temos um... Apesar de que a nossa doutrina não é a mesma... Mas nós temos um. Nós tivemos a gentileza do Pai Manuel Lopes, do Núcleo Mata Verde, que nos cede os cursos dele, né? Então a pessoa uhum. se inscreve na plataforma, o Pai Manuel Lopes cobra um preço simbólico, e a pessoa estuda os quatro módulos lá do Núcleo Mata Verde. Isso são cobrar Depois a pessoa vai adentrar a doutrina específica da nossa casa. A gente faz o estudo do Núcleo Mata Verde porque é muito amplo, muito profundo, de uma, de, uma quanti, de uma riqueza muito grande para o nosso umbando do Brasil. Muita coisa histórica, muita coisa importante. Fora que o valor e... que ele cobra é, é, Não, é, é ínfimo, é ínfimo. É, só o Pai Manuel para fazer isso, né? Então o que acontece? Ele. É, então aí, a partir daí a pessoa passa a estudar a doutrina, participar dos estudos, dentro da nossa casa, e a segunda etapa dos estudos, né? Fica aberto o estudo para o desenvolvimento mediúnico. O que, que ocorre? Ela participa de palestras e um determinado dia ela vem, nós colocamos as pessoas dentro da corrente mediúnica. Os médios mais velhos auxiliam, né, os médios de feitura, a cuidar dessas pessoas. E nós cantamos para pontos, né, para as entidades. E aí a gente vê se se manifesta ou não, certo? que tem uhum. pessoas que vêm estudar, que gostam, adoram a religião, mas nunca tiveram uma um, um, uma sensação mediúnica. E a gente também não provoca isso. A gente só expõe não. a pessoa a um ambiente adequado e seguro para que ela tire a prova. Já há casos em que a pessoa vem já incorporando, já é tratada, mas ela não vai, não é porque ela está incorporando que ela vai para a corrente mediúnica. Se vier uma pessoa de outra casa, e essa pessoa vem para nossa casa e ela já trabalha, ela já é uma pessoa desenvolvida, e ela já tem prática, é né? uma pessoa pronta para trabalhar, ela fica três meses na nossa casa, na corrente mediúnica, participando como convidada. E certo. aí a gente convive para ver se a gente se adapta a ela, e ela se adapta à nossa casa. A partir daí, ela é cobrada que ela estude, indiferente do grau iniciático que ela tenha. Não importa se ela é mãe ou pai de santo. Ninguém vai tirar as guias dela, mas ela vai passar pelo, pelo estudo. O Estudo é uma coisa que se cobra muito na nossa casa. Ela vai passar pelo estudo para que ela compreenda, tire suas dúvidas, e às vezes a pessoa vem com tanto conhecimento que ela tira de letra o estudo. E aí a gente acaba agregando, ensinando alguma coisa para essa pessoa, e ela acaba nos ensinando alguma coisa. Ninguém é tão ignorante que não tem algo para ensinar e ninguém é tão sabe que não tem algo para aprender. Então nós trocamos Sim. experiências, mas aí a partir do ponto que ela está apta, né, a entidade da casa convida a pessoa para vir. Ela chama a pessoa para a corrente mediúnica e a pessoa vai se ser submissa ao guia espiritual da casa, tá certo? Ela vai lavar a cabeça, mesmo que ela tenha sido mãe ou pai de Santa. Ela vai lavar a cabeça dela e ela vai ter a mão da entidade da nossa casa sobre a coroa mediúnica dela. Muito bom.
2: E aí Posso... eu... Pode falar, Roberto. Pode não, falar. não, eu não, não, eu não, pode, não esquecer. pode falar.
3: É, o senhor estava falando sobre... O Douglas perguntou sobre entrar na corrente, sobre é, como, como transcorre dentro da casa do senhor. Aí eu vou me dar uma pergunta. Dentro da Umbanda e da casa do senhor, cabe mais algum tipo de mediunidade fora a incorporação?
1: Eu, eu vou falar uma coisa para você que vai talvez é, chocar algumas pessoas que são da nossa casa, que estão assistindo, e elas nunca ouviram isso. Mas, assim, existe médium doador de fluido, Sim. certo? Às vezes eu vejo pessoa na assistência lá, que vai ser atendida, que nem é da religião, e a pessoa está lá numa sonolência, né? E ela está doando fluido que vai ser usado para curar uma outra, para segunda pessoa sim é, Existem é, existem Pessoas, né, cabe Na Umbanda a vidência E acredito que na, na Umbanda a vidência vem Com muitos e muitos anos de trabalho De incorporação Eu não desenvolvo outra forma De, de mediunidade sabe, Roberto? Porque é assim Eu acho que o mundo já tem Evidente demais Você entendeu? Uhum. Tem, o mundo tem é, o, a, o, a, Pessoas ouvindo demais, né Claro, eu acho que é, o termo é Clarividente e claro é audiente, se não. Se não desculpa a minha ignorância, Tem, acho que é esse é o termo é. correto. Então eu escuto muito pessoas dizer assim, sabe? Eu estava lá em casa hoje e a minha preta vera estava me passando aqui, ó. Vai acontecer uma coisa assim, se E aí eu pergunto assim: e a, passou a roupa para a mãe? Passou lá toda a roupa, lavou a roupa lá, né? Você já ajudou o pai lá nas coisas que precisava fazer, deu uma capinada na horta fez o dever de casa, está estudando, está estudando. Não, eu parei de estudar porque não tenho tempo, olha. E, e ela não te passou que você deve estudar para ter uma profissão. Então, eu tenho muito problema, sabe, Roberto? Eu ve e vejo muito pessoas vendo e ouvindo demais. É muita clara evidência, é muita clara audiência, uhum. e acho que a gente não tem que se preocupar com esse tipo de desenvolvimento mediúnico, porque, sinceramente, do meu ponto de vista, está é, demais, está demais. <risos> Se é que você me entende aí, Bom, eu me preocupo mais sim, com a
2: incorporação. Cara. Fala, Luiz, levantou a mão aí, você quer falar o quê?
0: Não, quero você falar tá não, o ar -condicionado. Não, desligando o ar-condicionado. Ah, tá, tá pare, que você
2: queria fazer pare, uma pergunta.
0: Vai tá levantar a mão para não dormir. Não, estou desligando, tá muito gelado.
2: O, no, na questão dos sacramentos, Pai Rogério, é, a gente vê que a Umbanda ela é uma religião completa, né? Então a pessoa, Sim. tem muitas pessoas que eu ouvia isso antes, graças a Deus isso está mudando, que a pessoa chegava assim e falava assim ah, eu vou batizar na Umbanda e vou batizar na, na igreja católica. Eu vou casar na Umbanda, mas vou casar na igreja católica. Como é essa questão de, de, de sacramentos para as pessoas no geral, né? Antes da gente entrar nos sacramentos para os, os médios da casa mesmo. Como que funciona? Bom, é, eu, vou, eu vou
1: comentar uma coisa que se encaixa, inclusive, na pergunta muito bacana que o Roberto fez, que é assim: a pessoa para estar na nossa casa, no nosso segmento um ele tem que ser um bandista. Um bandista. Uhum. Então, eu falo isso por quê? porque eu vejo pessoas que me procuram, às vezes, assim: ah, eu faço uso do Daime e eu quero entrar na tua casa. Viu? Não. Ou tu é um bandista, ou você participa do Daime. Não, eu faço uso de rapé, eu faço uso de sananga, eu faço uso de eu faço, eu uso, né, eu trabalho, vamos dizer, hipnose, trabalho reiki, é, e aí eu quero desenvolver e tal, para mim até usar nas minhas terapias. Não, porque você só vai ser um bandista. Uhum. Aqui dentro você só vai ser um bandista. Ah, mas eu, eu tenho, eu faço parte xamânica, eu faço parte de runas, ou eu faço, é, estudo magia da, da Goécia, seja lá o que for, não. Você vai ser um bandista. Né? Eu, não, eu não vejo assim, eu nunca vi e eu acho que seria uma coisa engraçada você ver, né? você chegar na igreja católica lá, tá lá o padre jogando tarô né? é, é. Jogue, é, eu acho que eu seria é. confuso né? na Umbanda confuso. tudo pode né? é, eu, eu justamente a Umbanda tudo permite né? Não, né? ela é uma religião que não tem uma central como o Vaticano e não há uma fiscalização, então assim na Umbanda independente não pode não não pode então assim ah é, então como que funciona a consagração na nossa na nossa casa no nosso segmento na nossa casa eu falo vou falar de consagração na casa que eu dirijo porque por exemplo a, a mãe Rosana tem a casa em Florianópolis ela é filiada à associação Rosa Branca de Umbanda né? ela tem a casa lá da vovó Sebastiana mas ela tem as consagrações específicas da casa dela então se falar da federação é respeitada a consagração de cada casa na nossa casa a consagração começa com o batizado. A pessoa vem no estudo, ela gosta, ela resolve entrar para a religião. Ela tem que primeiro se batizar na religião, tá certo? Uhum. No dia do batismo, é oferecido para ela a opção de se tornar filha de santo ou filho de santo do pai Joaquim, que é o guia espiritual da casa. É perguntado certo. se a pessoa quer. Se ela quiser, ele põe a mão na cabeça, na coroa mediúnica, e passa a responder pela espiritualidade dessa pessoa. Então, ela começa a caminhada dela, e ela ganha a primeira guia, que é uma guia branca, né? uma guia de cristal, que ela é comumente conhecida como guia de Oxalá, que é representando o maior de todos os orixás, seja orixá, inquício ou vodum ou divindade, representando que, para mim, a referência é Jesus, respeitando a referência de qualquer outro segmento. Então, para ser o, o maior de todos, a maior da referência, que eu falo que é a guia mais importante de todas. Esse filho se desenvolve na corrente mediúnica, em determinado momento ele começa a ter incorporação, tá certo? E ele vai incorporar e geralmente uma, uma entidade se predomina, né? Que é o nós chamamos de chefe de coroa, chefe de cabeça, pai de cabeça, né? O chefe da coroa mediônica, chefe da falange. Então essa entidade se desenvolve, ela vai se identificando ao longo do tempo. Isso não leva seis meses, leva de um ano a dois anos. E aí confirma quem realmente é. Ele vai riscar um ponto, vai vai falar dele, vai dar, conversar. Ele, ele é elevado para dar passe, elevado ele é para levar a consulta, e quando ele tem, quando ele tem experiência para isso, nós afirma, fazemos a primeira consagração mediúnica, que é a consagração de, que eu chamo de confirmação de guia. O guia é confirmado e é feita a primeira guia espiritual para ele, a primeira guia mediúnica que ele vai levar, seja da cor que a entidade quiser, se for um caboclo, geralmente leva o verde, se for o preto-velho, geralmente leva preto e branco, né? Mas essa questão cultural, ou uma guia de semente, e por aí vai. Depois que ele tiver esse guia firmado, aí é dado a passagem no desenvolvimento da esquerda. Só então se desenvolve o, o, o médium para uma esquerda fluir naturalmente. Claro que se na seção da esquerda ele incorporar a entidade dele, não vai ter problema nenhum. Mas ele vai se desenvolver como médium de, Que nós chamamos de médium de cruzamento Cruzando as uhum. duas linhas O positivo e o negativo Os dois polos Ele vai começar a se desenvolver mediunicamente Para trabalhar com o Ixu Aí a primeira manifestação Desse desenvolvimento específico Para para Kimbanda A primeira manifestação é que Quando a gente vai ser identificado Qual é o eixo de frente na linha de esquerda dele O eixo vem e bate cabeça no ponto do guia De direita que foi feito Como chefe da coroa mediúnica ele vai se submeter. Se ele não aceitar, ele não vai ser desenvolvido no médium. Porque aí, se o médium fizer bobagem, azar o dele. O guia de direita vai cortar o trabalho do Exu certo. e vai fazer aquilo que ele achar que deve ser feito com o médium dele. Já convivi com pessoas que fizeram, já convivi com pessoas dele de, 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 com experiências, né? e as pessoas seguiram o seu caminho... E não é, ah, mas eu quero fazer trabalho, eu quero despachar Eu quero fazer isso e aquilo, porque é bom para mim Volta a história Isso não é feito porque a gente desmerece o Exu Isso é feito Porque as pessoas, tendo nós humanos Em algum momento da nossa caminhada Temos uma tendência natural De tentar nos apossar das divindades Ou dos guias Meu Exu, meu Ogum E aí com a esquerda fica complicado Se você se deixar levar pela raiva Pela mágoa, pelo ódio às vezes pelas dívidas, às vezes por uma briga conjugal. Então, o guia de frente, já no juramento da, do médium, na primeira consagração, que é a confirmação, no juramento ele já jura que o guia de direita, que ele não vai fazer. E o guia de direita assume o compromisso e a responsabilidade de cortar uma ação negativa e injusta que ele venha a fazer com o Exu. Então, isso garante que ele não vai comprometer o Exu por egoísmo. Se fizer, aí é azar dele. Depois Sim, tá. disso... Depois disso ele passa, isso aí geralmente leva em torno de três a quatro anos, né? E aí ele passa por uma nova caminhada que é que nós que é momento chamado no Brasil de pai e mãe pequeno, né? Que Sim. é para ser, para mim, é médium de sete linhas. Que é quando ele está preparado, para receber mais do que uma entidade, começa a participar de trabalhos, né? Começa a ajudar na corrente mediúnica. Esses médios hoje eu tenho cinco médios na casa se preparando para isso, eles passam a viver uma experiência de dirigente. Eles passam a conviver com o lado social da, da casa. Eles passam a estudar é, para fazer palestra pública, para fazer doutrina para médium. Estudam, os, os, os a, começam a aprender as cerimônias, a, né, as ritualísticas. Tocam sessões, é liberado, sendo eu. Né, eu faço questão de liberar para que eles toquem a gíria, como gente uma sessão, no meu lugar. Eu fico na, eu fico como médium decorrente para eles viver a experiência no dia de atendimento, para eles viverem a experiência.
0: Tem a vivência na prática
1: é Sim, ali é a vivência na prática Quando eles chegarem Ao final dessa etapa Eles virão a que eles estiverem prontos Isso inclui inclusive é estudo sobre a legislação brasileira né Sobre a constituição Sobre direitos e deveres de sacerdócio Quando eles estiverem prontos Eles fazem a feitura de sete linhas Da feitura de sete linhas Para o sacerdócio de pai e mãe de santo Aí é a responsabilidade coletiva é responsabilidade coletiva, porque aí você ir lá fazer uma faculdade para não exercer a profissão, pois é, é. é bobagem. Aí você exercer toda uma feitura, passar por um monte de consagração, assumir um monte de compromisso com um monte de identidade, né? que para nós as guias que eles ganham, por exemplo, no cruzamento, eles ganham a guia de esquerda, no, no, na guia, a confirmação de guia, eles, na, no batismo ganha a guia cristalina, a guia branca, né? Sim. Na confirmação de guia, ganha a guia do guia de direita. No cruzamento, a, a guia de esquerda. E com sete linhas, eles ganham uma guia, um brajado de sete cordas. E aí, eles vão assumir isso para quê? Para fazer é. vídeo no YouTube? Para colocar na página do Facebook? Não.
3: <risos> e é o que mais ah, tem hoje, viu?
1: <risos> no momento que quiser fazer sacerdócio, vai estar à disposição de qualquer pessoa, desde que ele venha e conversa pra gente ver para onde que vai esse sacerdócio, de que forma vai ser feito. Porque para fazer a caridade, que é o pilar da nossa nosso segmento umbandista, não precisa ser sacerdote, né? Tem não. que querer fazer com que a Umbanda cresça. Esses, essas são as consagrações. Isso. E se chegar
2: uma pessoal falando assim, eu já passei por tudo isso em várias casas, e eu tenho todas as confirmações, aqui eu só quero ser sacerdote. Você faz o sacerdócio dele?
0: Já quer sentar na janelinha e dar tchau. É isso. Você isso tá dizer. Ah, comprei a passagem de primeira classe. Estou aqui. ó.
1: Bom, eu aprendi com o pai Joaquim que não existe guia sem guia. O que ele quer dizer é que não se coloca a guia no pescoço de uma pessoa. Porque para nós, o no nosso segmento, a guia representa o mesmo que o um anel de casamento. Ela hum. é uma responsabilidade. né? Aqui o cara com seis meses não se enche de guia, não vai na loja e compra a guia fechada já, não. É só... É, para nós não acontece. Ele tem que fazer, viver a experiência. Então ele ganha uma guia que é ou como se fosse lá o aliança de casamento, né? Ele ganhou, ele tem a prova de que ele passou por aquela etapa. Então não existe guia sem guia. Se um sujeito chegar para mim lá com 20 guia, não tem problema, vamos incorporar cada um que é dono da, da guia aí e aí vamos conversar com a entidade, né? E aí, não, mas eu fiz as feituras, ninguém vai desmerecer a feitura de ninguém, mas a gente vai fazer, né? Uma experiência, vai conviver com a pessoa com as entidades da pessoa, entender o significado das guias que ele carrega. Entender o significado, o conhecimento que ele traz nas feituras que ele diz ter. Quem sabe, queira Deus, verá uma pessoa que vai trazer um conhecimento que eu ainda não tenho. Vai ser um dia muito feliz para mim, né? Porque eu tenho muito para aprender. Agora, é... Chegar e falar que tem não vai acontecer, né? Ah, eu quero que você me deu, nem na federação que, que nós temos aqui, é dado o diploma de sacerdote. Eu dou diploma de dirigente espiritual. O de diploma de sacerdote da federação só é dado para quem faz o estudo da federação. E passa por uhum. entre as etapas, então é tirada a prova, a pessoa tem instrução, porque eu vejo que a Umbanda padece hoje por, por causa do que o W da Mata Silva dizia, vai questionar, diz que é mironga com gata em mironga e, e a mironga não conta, então é muita mistificação e sem coisas sem fundamento, então eu acho que para ser um sacerdote não, é, a gente vive hoje uma busca muito grande de respeito a nível do Brasil né ah, existe muita discriminação enquanto houver pessoas vendendo trabalho de amarração e para separar casal na internet, matando galinha nas, nas esquinas em troca de dinheiro nós nunca seremos respeitados como os padres são, aí você vê o padre batizando e casando uma pessoa Certo? enquanto é. outras pessoas que se dizem sacerdotes vão fazer um trabalho parecendo um trabalho de vingança para matar né é, ah, então, então é, que... é, é, é isso então se chegar uma pessoa a gente vai tirar a prova vai tirar a dúvida né como eu digo Deus queira que venham muitos né é, é, para é que inclu... eu, eu possa aprender com eles
2: é, inclusive essa questão que você falou assim ah, a gente vê padre fazendo casamento e batizado e os outros na, na de religiões é, espíritas espiritualistas fazendo maldade é, até no serviço de capelania, nos hospitais, a gente encontra uma dificuldade muito grande de entrar num hospital para visitar as pessoas. Então, lá no hospital, claro, tem vários umbandistas, vários candomblecistas tem várias Sim. pessoas que têm até simpatizantes da, da, das doutrinas, mas eles não podem receber a, a visita dos seus sacerdotes ou de representantes das suas religiões por causa desse preconceito, que eu acho que muito disso a gente mesmo coloca na gente, né? Então, é, é, mas
1: existem... existem é... Existe o preconceito, existe uma outra uma outra questão que é que é muito complicada, que é o fato das casas não se legalizarem e não terem CNPJ. Veja, o que ocorre com isso é que elas não conseguem é, ou não se filiam a uma federação que dá uma credencial de sacerdote religioso. Uma vez que você tem uma uma, uma credencial como sacerdote religioso, as pessoas têm obrigação seja em presídio ou seja em hospitais, tem obrigação de dar passagem, sim, para sacerdote de Ubanda ou de Canoblé, seja o que for. Mas existem casas que não tem, porque não se feriu uma federação, é, e também há casas que não se legalizam com o CNPJ, então, é, legalmente falando, ficam no anonimato, você entende? Também não aparece no censo, e a Umbanda sim. não cresce tanto por causa dessa informalidade, né? Mas concordo é... plenamente com você.
2: Na última consulta que eu fiz, eu fiz até uma consulta com o Tabelião, né, é sobre essas questões de, de sacerdotes né, poder visitar. E eles dizem que, teoricamente, na lei não existe nada que impeça um sacerdote de se autodenominar sacerdote. Então, se o cara quiser criar uma religião amanhã e falar que ele é sacerdote da religião, ele teria o acesso. Mas a gente não vê isso praticamente
1: acontecendo, né? É, é muito difícil. Eu, eu então, eu, eu acho que a legalização uma... é um caminho adequado. É. Eu falo uma coisa pra você, Douglas, que eu vejo muito acontecer. Vejo. Hoje, se você comprar um imóvel, um carro, seja o que for, até uma pessoa nascer, ela tem que existir a partir do momento que ela tem um documento que comprove. Sim. Então, então é muito difícil. É... Como que eu vou ter um reconhecimento legal? E vamos falar de um hospital, que é uma instituição, uma coisa delicada, ou, mais delicado ainda, um presídio, certo? Sim. Você vai entrar lá, então assim, ah, eu sou um pastor, sou um padre, eu sou um sacerdote de Umbanda, ou de Candomblé, seja o que for. Ah, mas é porque eu tenho a Congregação X. Bom, a Constituição, no artigo 5º, ela dá direito à livre manifestação religiosa, à liberdade de culto. Mas isso não quer dizer que você é reconhecido legalmente como Bom, religião, ou como sacerdote. Se você... Eu, 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 por exemplo, na federação. Na federação, quando uma, uma pessoa recebe uma credencial, nós fazemos uma assembleia pública, isso é registrado em ata e é registrado no cartório, e, essa, e a federação, e eu acredito que todas as federações fazem, tem a obrigação de mandar uma cópia da sata para que o sacerdote coloque junto com a sua credencial. Então ele passou a existir, porque é um documento que comprove. Você me entende? Agora, Sim. se isso não ocorre, aí um, um, eu posso pegar, se aparecer um exemplo, vou pegar aqui, talvez seja até meio pejorativo, não quero ser maldoso, mas vamos pensar que existe aqui, no interior aqui, uma tribo indígena que não teve ainda contato social na sociedade moderna e que eles têm uma religião. E vamos supor que um índio daqueles passe mal, é pego e elevado é levado para o hospital. E que a tribo resolva pegar o seu sacerdote e entrar no hospital, fazer uma pagelança. Sim. Se nós entendermos que existe essa liberdade só porque eu decidi que eu sou sacerdote, ou quatro, cinco pessoas se reuniram e me elegeram como sacerdote, então esse indígena tem direito de ir lá. E nós sabemos que ele não vai ter direito. Uhum. Então, para que isso ocorra, existe uma necessidade, a nível de Brasil, de que o umbandista saia do anonimato. O pai Joaquim disse, para mim, quando eu fui fundada a federação, isso deve ser feito para que... porque o negro não tinha o direito de ter documentos e nós temos esse estigma, esse preconceito, esse costume que é, é, é inconsciente, esse estigma de que nós não temos obrigação, que nós não devemos nos preocupar em legalizar a nossa casa, em ter uma documentação correta. Ou seja, nós estamos mantendo a nossa religião ainda dentro da senzala, ainda sem uma documentação correta, ainda sem uma preocupação de encaixar um banda no contexto social de uma forma, de uma forma justa. Era um direito deles ter um documento, mas isso não acontecia porque isso os tornaria cidadãos livres, certo? Sim. E é um direito da Umbanda ser livre, é um direito da Umbanda ser independente. E eu eu iniciei com a ajuda da espiritualidade da Umbanda, o livro Rosa Branca de Umbanda, ele tem como, né? ele faz uma analogia, a rosa branca que o Zélio joga sobre a mesa... Quando tudo começa na Federação de Niterói, certo? Sim. E a Rosa Branca de um banda independente na Federação, a palavra independente vem porque a minha busca com a Federação é justamente essa de dar, ajudar as casas, auxiliar as casas, certo? E eu não cobro nada pelo serviço, a não sei os custos do, do, da documentação, o do custo normal que as leis nos exigem a pagar, é para que haja essa independência, essa liberdade, essa alforria das uhum. casas de Umbanda, hoje dentro da sociedade brasileira.
2: É fantástico, é necessário mesmo ter legalização, não dá mais para a gente esquecer desse lado. Anonimato. Não dá mais. Ah, e,
3: e é muito bom falar, esse roupa. trabalho, né? porque aqui em São Paulo, pelo menos, as federações são um pouco complicadas, né? é mais é, para ganhar aqui dinheiro tá do que outra coisa.
2: A gente tem é, relatos muito tristes de pessoas que fazem parte da federa de federações aqui em São Paulo, né? várias, tem várias aqui, e que a federação existe só para você pagar uma mensalidade e uma anualidade, porque eles não te dão amparo nenhum. Nenhum. Né? Então, se você tiver uma casa aberta, eles te ajudam a, a registrar a casa e legalizar a casa com a casa aberta. Aí não
1: tem sentido, né? Não tem sentido é, algum. Nó, nó, eu, aqui com a federação, nós damos... É a gente ajuda com modelo de estatuto, modelo de ata de fundação, documentação com cartório, é, modelo de regimento interno, né, nós auxiliamos nessa parte, é, nós temos aí uma pessoa também que é, é um doutor advogado que auxilia também, eu, eu tive ajuda quando eu precisei montar essa documentação, né, Do de uma pessoa que é aí de São Paulo, que foi uma pessoa muito bacana, muito querida, me ajudou de forma, de forma gratuita, que é o, Dr. Alexandre, o doutor Alexandre, que ele é sacerdote também, uhum. e ele, ele, se não me falha, ele eu acho que cuida da questão jurídica do Santuário Nacional da Umbanda, ele foi uma pessoa que me ajudou muito, me instruiu muito na questão da documentação, ele me estava me contando que ele já ajudou a legalizar 1.700 casas sem cobrar um centavo, então uma pessoa digna de ser lembrada nesse nesse quesito aí, está certo?
2: com certeza, eu, eu acho que eu sei de quem você está falando, Tô tentando procurar o nome dele aqui, mas eu tenho certeza de quem é ele também o é advogado não, não é o Yamazaki é um outro Alexandre mas ele, ele teve bom, depois eu lembro o nome dele, uma hora eu lembro,
0: lembro. você coloca aqui, né dele.
2: Não, porque realmente tem essa questão de ter que fazer toda a parte... Lá quando eu abri o show de Jorge, quem fez tudo isso pra gente foi a, a Renata, a nossa contadora. Ela já tinha especialização com casas espirituais, com, com centros de, de espirituais, organizações não, é, não governamentais, sem fins lucrativos, e ela acabou fazendo tudo isso aí pra gente. Que então legal. foi muito bom, né? Mas tinha muita coisa lá, muitos meandros ali que um leigo não vai saber. Então essa... Esse amparo de uma associação é muito importante para é, isso complicado. mesmo. Muito importante mesmo. Bom, Luiz. Diga. Acabou a pauta?
0: Acabou-se a pauta. Então
2: faz as perguntinhas, Luiz.
0: Vamos lá. É, o André... Lembrei o
2: nome do cara. Alexandre Itakayama.
0: Itakayama? É. Pô, a pergunta do André Luiz Turmina. Como funciona o casamento na sua casa, Pai Rogério?
1: Olha, rapaz, vou te falar uma coisa. Não fiz nenhum ainda. Ninguém, o pessoal não está querendo casar muito aqui, não. Mas o casamento existe dentro da Umbanda, tá certo? Ele, ele existe com, com uma doutrina que é dada para os noivos, né? sobre a união, sobre o, sobre o compromisso que é, né? a união de duas pessoas, o compromisso que é constituir uma família, a responsabilidade que cada um tem. Depois, é, pela nossa doutrina, é feita uma fé uma cerimônia que a entidade, uma determinada entidade vai abençoar o casal, né? E aí é feito um ritual é, muito parecido com a religião católica, na né? entrada dos noivos e tal, mas existe, sem, como existe nas outras religiões, sem problema nenhum. se existe um... Uma, se ele quer perguntar de uma forma específica, tu me entende? sobre o ritual, mas existe sim, sem problema nenhum, e existe uma ritualística específica para isso.
0: Ok. É, próxima pergunta é do Devaldo Pelegrini. Qual a relação do candomblé que toca para a Umbanda com a energia dos orixás e as entidades que as incorporam, independente da linha?
1: Qual a relação da divindade... Do Candomblé com as, 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 os guias da Umbanda, é isso, né?
0: Vamos lá. Qual a relação do Candomblé que toca para a Umbanda com a energia dos orixás e as entidades que incorporam independente da linha?
1: Ele se refere a um terreiro de Candomblé que toca para Umbanda também. Isso. Bom, eu, eu conheço casas né, que, que tocam para vamos dizer assim tocam para os guias e incorporam orixás eu vi muito disso na minha vida né? então a ah, incorporou e está vibrando junto ao mesmo tempo né no meu conceito pelo que eu aprendi é isso que eu te falei não é uma divindade a pessoa está em transe com a energia com a vibração talvez com um elemental mas a pessoa não incorporou um, um ser divinizado a menos a menos de que quem esteja se manifestando ali, seja um ancestral divinizado, que é uma coisa que existe também, que é o quê? O chefe de um determinado povo, o líder de um determinado povo, ele volta e incorpora, né? Existe no culto de Gungum acontece isso, ele volta e incorpora né? para saudar a sua, o seu povo, mas daí para mim chamam de divindade, chamam de orixá, mas aí, para mim, é uma pessoa que faleceu. Então, é complexo para mim dizer, porque na minha casa não acontece, mas vivi isso. Então, para mim, é uma energia, é uma vibração, porque não fala, né? Mas não necessariamente é a divindade em si.
0: Ok. Próxima pergunta do Nem Entendi. É, como a rosa branca vê as outras vertentes e como lida com elas em qualidade e quantidade? Com qual linha barra vertente a Rosa Breca mais se aproxima? Abre parênteses. Ou não se parece com nenhuma outra vertente? Fecha parênteses.
1: Olha, eu eu como que eu vejo as outras vertentes? Eu vejo com muito respeito, né? eu vejo com muito carinho, são nossos irmãos. Ninguém faz nada sozinho e a Umbanda não chegaria onde chegou como somente com um médium ou uma casa ou uma linha. Todos nós temos um compromisso de um jeito ou de outro estamos levando a Umbanda... É um banda para frente, né? Muitas vezes eu falo de mim cometendo os erros, corrigindo, aprendendo, mas todos nós somos importantes. Essa é a forma como eu vejo as outras, os outras, outras umbandas. É com qual linha que a umbanda mais se parece? Olha, eu acho que é Umbanda independente, né? Ele perguntou. Eu acho que a umbanda é Umbanda independente mais se parece. Eu não vivi essa experiência. Infelizmente, não conheci ninguém. Mas eu acho que a Umbanda, na, independente na prática doutrinária, ela se pareceria muito com a Cabula, que é uma religião que é extinta hoje no Brasil, onde vinham os tatas, né, os pais antigos para curar, curar, para cuidar das pessoas, né, incorporavam para cuidar do seu povo, né? E não vivi, não, não tive o prazer de viver. Mas se falar de linha de Umbanda hoje no Brasil, linha do Brasil, eu acho que eu me atrevo a dizer que se parece muito com, apesar de ter tambor, com a linha da Umbanda da, do Zé Fernandino de Moraes. Apesar de que lá não tinha tambor, e nós temos tambor aqui.
2: Ó, o pessoal falando aqui, o André Luiz Tormina falou assim, vou marcar meu casamento na sua casa aí, logo ó. logo. <risos> o pessoal tá querendo é isso, casar.
0: Aí que casar
1: logo, aí André.
0: Falando em casar, eu li um comentário, eu achei interessante aqui, não sei se você viu, do Igor Lombardi. Sim. Eu sou o que casei na Batista. Porque minha esposa é batista, porém ela me cambona quando precisa.
1: A igreja batista é pentecostal, né?
0: Sim, olha... O...
1: Igreja maior que bonito isso aí, né, cara?
0: A diferença e ambos ah, é, né? se respeitando, né?
1: Que bonito isso. Parabéns, viu? é ser, ser cristão, né? Com
0: certeza. É, vamos lá para a próxima pergunta do Wilson Francisco da Silva. Sobre o assunto, uma ação do médio na vida pessoal pode influenciar na vida espiritual ou a vida pessoal do médio pode influir na opinião do dirigente da casa?
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero dar meu meu no Saravá, o Wilson já foi meu filho de santo, né? Hoje ele toca a casa, uma casa do pai José, na cidade de Itapema, no litoral de Santa Catarina. Eu não tive o prazer ainda de visitar ele mas eu sei que ele faz um trabalho muito bonito lá, teve pessoas que estiveram lá, elogiaram muito, então, meu fraterno Saravá, que Deus esteja sempre contigo. Eu acho que, sem sombra de dúvida, é, nós temos o livre-arbítrio de passar na frente das entidades, porque eu já vi pessoas trabalhando dentro de uma dentro de uma corrente mediúnica e fazendo trabalho ah, para seu para defender o seu interesse que era material ou interesse de alguém que era conveniente, certo? Então, se falar que não existe a interferência, é falar que não existe maldade, que não há erro, e nós somos falhos, nós somos humanos. Então, eu acredito, sim, que existe essa, essa possibilidade, sem sombra de dúvida. Pode interferir, mas aí, não com o consentimento da entidade, aí é a pessoa que está interferindo, né?
0: Certo. Próxima pergunta do Deco Game Over. Nesse caso, senhor Rogério, e pessoal, os guias espirituais já acompanham o indivíduo, abre parênteses, seja por acordo antes da encarnação, fecha parentes, ou os guias de determinada casa são apontados para a coroa do médio que lá entra.
1: Acontecem as duas coisas. Eu já presenciei uma situação em que se manifestavam ciganos numa casa e o pai de santo disse que se o filho de santo saísse, o cigano ficava. Lógico que isso, para mim, não tem o menor fundamento. Tem uma gaiola né, e segurar as entidades lá dentro. Então, claro que isso é, é construção do imaginário, mistificação. Então, eu não acredito nisso. Veja, é, eu acredito sim, eu acredito sim, que as entidades que nos acompanham é, são entidades com as quais nós assumimos um compromisso antes de encarnar. E nós viemos dessa egrégora, nós temos uma ligação com essa egrégora, e temos uma responsabilidade é porque eu acredito que a encarnação nos traz aqui para evoluir. Então, se eu tenho uma ligação espiritual com um povo que pertence a uma egrégora no plano espiritual, eu tenho obrigação de fazer o meu trabalho aqui, favorecer a evolução lá. E isso é através da minha, da minha medianidade. Eles vêm e cumprem a sua missão. Agora, uma entidade também tem o seu livre-arbítrio, falando de entidade de esquerda. né? Então, eu acredito que eu também tenho um acordo, um acerto, um resgate para fazer com uma entidade de esquerda. Mas eu acredito que talvez, no momento, a entidade de esquerda não não opte. Não, eu não vou eu não vou abrir mão de sangue, por exemplo. Já vi casa assim, não. não vou trabalhar se eu não ganhar o meu. Mas aí, com doutrina e entendimento e, e, e religiosidade, isso se supera. Mas eu acredito que há entidades que se manifestam e não concordo com a doutrina e acabam não trabalhando. Mas não me é refiro a estas como entidades que fizeram um acordo antes de encarnar.
3: Puxar uma questão sobre entidade, só para não passar em branco, dá licença, Douglas. É, o senhor falou sobre ter esse, esse relacionamento, pode ser ancestral, cármico, enfim. Aí eu entro na, na parte de entidades que trabalham na, nas linhas de umbanda. É um pouco polêmico, né? Cada pessoa enxerga de uma maneira, mas o senhor acha que um médio de umbanda ele trabalha com todas as linhas que a casa pode oferecer, você acha que é um é, é algo mais jogado, assim, né? Vamos dizer, para o médium, médium querer se esforçar a trabalhar com algo que é, ele não tem?
1: É, Eu acho que. Eu sempre vou defender uma frase que eu aprendi no centro cardecista, que é o cunho edificante. Vai incorporar. Qual é o cunho edificante? Vai edificar o quê? Para que está incorporando? Ah, mas eu vou. né? Eu falo que o brinco tem um médio elevador. né? Desce algum, vem Xangô, vem Yansan. Mas o... para que que está fazendo aquilo, não é verdade? Por que que você vai fazer aquilo? Ah, uma entidade precisa incorporar. Não estou entendendo por que que ela precisa incorporar. Você vai no centro Cardecito, as pessoas trabalham horas e horas a fio, dão um passe, tratam as pessoas e não há incorporação. E as é. pessoas às vezes se cu... saem curadas e tal. Então eu acho que é oferecido porque existem muitos trabalhadores. Mas eu acho que não há necessidade disso, não. E acho que, olha, se tu tiver, eu trabalho com o pai Joaquim e já me vejo pequeno aí para conseguir, né? Por causa das minhas limitações morais é. e pessoais, né? Que eu tenho muito que me melhorar. Então, eu, né? Aí, se o cara tiver sete linhas aí, eu vejo, eu tenho uma... Nós temos uma prática na, na linha de esquerda que para cada médium, cada entidade de esquerda que o médium recebe, ele vai rezar. E vai rezar... Ininterruptamente toda sexta-feira, de forma presencial. Entendeu? Então é interessante que o médico tá lá com sete, às vezes oito, nove Chu. e quando cara, começa essa carga aí, vai, vai meio que desmanchando a falange, viu, cara? Vai. É... Um então eu acho que não, não há necessidade de incorporar tudo isso, né? Eu acho que. É, é Ativo, o né? <risos> rezar é complicado, né?
3: É, essa é uma boa maneira, né? Cada exu que vier na falange vai rezar, vai ajoelhar. Tenho... Lembrei do meu
2: pai me colocando de joelho no milho quando eu fazia coisa errada, ó. igualzinho. A responsabilidade pela iluminação deles é nossa, né? Com você parece
0: que seu pai fazia isso com você, Douglas.
2: Não, é só falava, né, cara? Não é lógico que ele fazia. Ô, Luiz, tem uma mensagem pra você aqui, ó.
0: Falando em casar o Paris 6, vem aí, hein? Não tô sabendo o que que é isso.
2: É, bora você na logo. Próxima,
0: próxima pergunta do André Luiz Brandão sobre a identificação dos orixás que compõem a coroa do médium aquele cálculo com data de nascimento da pessoa, abre parênteses chamado de cabala dos orixás fecha parênteses, seria assertivo?
1: Tá bem, não porque aí eu vou fazer um número e se o cartorário horário errou na hora de, de registrar, lascou o orixá do sujeito né é, se o cara errou a data de nascimento, aí, considerem que há um, há, um, há um tempo não muito distante, é, no interior havia um poucos cartórios e as pessoas pegavam a turma toda lá, uma vez cada ano, dois anos, três anos, colocava numa carroça e ia registrar. E aí nem todo mundo tem a data de nascimento, hoje em dia isso não acontece. Exato. Então pode ter muita gente aí trabalhando com o Orixá errado por conta do registro no cartório. Eu não, eu, eu volto a te dizer que é para mim, no meu segmento, vale o guia que se manifesta e predomina, porque é com esse que foi feito o trato antes de encarnar, para se cumprir uma missão de caridade. Então é isso que nós fazemos. O número não, para mim não vale, não, não, não é que não vale, eu me expressei mal, peço perdão. Para mim eu não tenho essa prática porque é, nós não cultuamos orixá. E eu acho que na África, volta a te dizer, você tinha um país inteiro que cultuava o gum. E aí tinha a data de nascimento à vontade, eu tinha que se quisesse. E as pessoas todas cultuavam o Então, para mim, nós não temos essa prática.
0: Vou dar um exemplo com relação a esse negócio de data de nascimento. É... Minha mãe, por exemplo, a gente comemora o aniversário dela dia 1 de agosto, mas a data de registro dela é dia 16. E agora, e quando, é, quando eu fui questioná-la, né, quando eu era mais, assim, mais novo, eu não entendia. E quando eu fiquei um pouco mais velho, eu questionei. Ela eu falei mãe, por que, que a gente comemora seu aniversário dia 1 e no seu documento está dia 16? Ela falou assim, porque seu avô, quando foi me registrar, naquela época, se não registrasse no dia que nasceu, é, pagava-se multa. Então, por exemplo, ela nasceu dia 1 mas o meu avô não foi no, na cidade registrar. Minha mãe é do interior, morava no sítio. Meu avô foi... Só dia 16. E para ele não pagar a multa, ele registrou como se ela tivesse nascido dia 16 e não dia 1.
1: Mas eu vou fazer uma pergunta para ti, que veja japonês Se eu Se eu entregar uma criança na porta da minha casa certo. e eu adotar essa criança, não tenho a menor ideia de onde ela veio, nem que dia ela nasceu. E agora? Qual é o Fechou. orixá da criança?
0: não dá para é saber. Para quem, tá que
1: quem que eu vou fazer ela no meu terreiro? Então, para mim, eu faço no nosso segmento, vale o guia que se manifestar, aí ele fala se ele segue uma divindade, ou se ele foi católico, se ele foi o pai José né, que era devoto de, 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 São, de São José ou, ou de Nossa Senhora Aparecida ou se ele foi o pai Joaquim de Angola que seguia lá o inquisital né? é. a, é, a, a nossa religião vai ser Umbanda de guias, né? esse é o segmento também. Umbanda independente
2: Roberto tem mais pergunta? Não. Roberto,
0: por hoje não, só.
2: Não. não,
0: Luiz. Pode falar já. Não, pergunta dos ouvintes ou dos apoiadores por aqui já cessaram.
2: Fantástico, tá. Também estamos com duas horas e trinta de programa. Tem que agradecer a paciência do Rogério de ter aguentado todo esse tempo aqui falando com a gente, né?
1: Olha Douglas, Deus sempre me deu mais do que eu precisava e mais do que eu merecia. Ficar aqui, uh, duas horas e trinta e cinco, para mim foi como minutos. Aquilo que vocês fazem, dando para as pessoas de forma caritativa e gratuita, o conhecimento e a oportunidade de a gente compartilhar esse grãozinho de areia, que é o conhecimento que os, as, os guias espirituais nos dão, é um privilégio muito grande. Eu agradeço a Deus, né, aos bons espíritos, a todo, todo o povo de Aruanda, por ter colocado vocês no meu caminho. Eu agradeço ao meu filho Felipe, que foi um... Um lutador ferrenho para que acontecesse, né? Agradeço muito por tudo que vocês fazem, aprendo muito com vocês, aprendi muito, né? E eu peço que me perdoem, porque a gente tem muito para aprender, eternidade toda para aprender, né? E agradeço as pessoas também que ouviram e que vão ouvir isso, que, que vão assistir também, que perdoem se a gente erra. Ninguém é dono da verdade, não existe verdade absoluta, né? Então que perdoem, que a minha intenção é estar aqui, primeiro, é de manifestar minha gratidão a vocês. E em segundo, é de poder colaborar talvez de alguma forma com algum filho de santo que esteja por aí, algum médium que esteja passando por aquilo que eu passei, num tempo que não existia informação, né, num tempo que não existia para quem se perguntar, tudo era proibido, tudo era muito, né, você corria o risco de ser expulsa de um terreiro, se questionasse, né? E e né, eram outros tempos, né? Eram tempos meio que complicados. Então só tenho a agradecer a vocês.
2: Imagina, a gente que agradece aí a presença, a paciência. Agradeço o Felipe também, os dois Felipe, né? O Matos e o Passo, por, por ter me trazido até o senhor aí a gente conseguir falar da melhor forma possível. Roberto, passou nervoso, cara? Ah,
3: foi tranquilo. Depois dos 15, 20 minutos, foi que foi. Tá vendo? Achou, achou que ia ser mais difícil? Achei que ia ser mais difícil.
2: Depois eu vou colocar uma enquete no Instagram do Papo na Incruz e falar assim: o que vocês acharam da participação do Roberto? Sejam sinceros. Você tá fenómeno? Ah, né? Aí,
3: então.
0: Aí tá de brincadeira com a minha cara, né, rapaz? Aí eu não volto mais. <risos> Queria eu, o Roberto, sabe quando, Douglas? Quando né? é. ele foi fazer o primeiro programa, que ninguém ah, tinha é. feito nada ao vivo, foi tudo basicamente no improviso.
2: É, e, mas a aí ia é ser ir. bom,
0: japonês, ninguém sabe de nada. Agora vocês hum. já estão profissionais, né?
2: Não, é só é é sua vale... cara de pau mesmo, só vai aprendendo. Com o tempo, vai aprendendo. Ô Roberto, obrigado, viu, cara, por você estar tá aí participando com a gente. Uma ajuda imensa aqui para reforçar de nossa certeza. bancada. Perguntas é... muito, importantes. muito importantes. E é isso que a gente é. precisa. A gente é vai verdade. trazer mais gente aí. Se vocês gostaram, galera do Roberto, aqui ó, vai mandando mensagem lá para gente no IG do Papo. Tá japonês, dá suas... Não, Pode falar, Roberto, fala suas considerações aí.
3: Gente, primeiramente agradecer a oportunidade, você, Douglas, o Japa, é, eram ouvinte, fiquei amigo de vocês por um amigo em comum, né, senhor Duduzinho, senhor esotérico, agradeço de verdade estar participando, agradeço seu pai Rogério, é, espero ter contribuído e se precisar de mim de novo, estaremos aqui. Desculpa se eu pontei algumas coisas que não era para pontuar, mas... Eu vim no papel de estudar um pouquinho e poder... Você foi
1: fantástico, cara. Parabéns, viu, ativo. Roberto? Parabéns. Muito
3: obrigado. Obrigado pela participação.
2: Ótimo. E é, não tem essa, não. Notebook quebra, a gente faz o celular. Se quebrou, eu ia na sua Vai no casa. Vai Luiz. No seu
0: Bom, vamos lá. O Roberto falando, o Sr. Duduzito estava no chat aqui no começo. Eu não sei se ele está ainda, mas ele estava nos acompanhando, então... Obrigado aí por indicar o Roberto. Agradecer aí o Rogério o Roberto por terem vindo aí aceitar. O Rogério, parabéns aí em nome dos ouvintes do, do Papo nem Encruzada. todo mundo aqui é, elogiando você, um posto de conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso aí. A porta, da, a porta do, do Papo na Encruzada sempre está aberta, quiser Muito participar. Obrigado. É só falar com a gente, a gente combina de horário, será sempre muito bem-vindo os dois, ambos. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Com certeza, então, com certeza.
0: De verdade. Muito, muito boa noite aí para todo mundo, muito obrigado pela audiência, quem está ouvindo a gente ouvindo e vendo a gente ao vivo, você que vai ver depois também. Muito obrigado, se tiver dúvida, manda lá no e-mail, no contato @perdido .co. e é isso aí. É isso aí.
2: Então, meu povo... É isso aí, terminamos mais um programa aqui, em vertentes, espero que vocês tenham gostado, curtido, adorado. Lembre-se que a gente aqui, o trabalho mais importante que a gente faz é a divulgação de conhecimento. E claro que tem muita gente que não acessa ainda, não conhece o nosso trabalho. Então pedimos encarecidamente para que você compartilhe o nosso programa, entra no nosso Instagram, segue a gente no nosso Instagram, manda mensagenzinhas, participe das nossas enquetes, faz, fazer esse programa né, ser um pouquinho mais conhecido aí pela galera da Macumba em geral. Muito obrigado a todo mundo. Prazer. Fala, Luiz. O Luiz ele fica levantando o dedinho, Fala aí.
0: Não, é... o Rogério não deu o jabá dele. Onde que as pessoas encontram ele, quiser entrar em contato com ele? Ah, o verdade, centro verdade, dele. Verdade, enfim. Verdade.
1: Desculpa. Se quiser perdão. En
0: entrar ah, é. em contato com você, fica à vontade aí, Rogério.
1: Então, eu tenho. Nós temos, eu tenho uma, uma página no Facebook, né? Que é Centro Espírita de Umbanda, um Bando Alguns Sete Espadas. Pode contactar por comigo por lá. É, no Google se digitar Umbanda Xaxim, vai encontrar lá tem meu celular, pode fazer contato pelo WhatsApp. Eu tenho também outra página que é da federação, que é a Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, tá certo? E pode mandar e-mail, é rosa branca de umbanda@gmail.com. Aí é a rosa branca de umbanda sem o, o independente no final, é só rosa branca de umbanda.
2: Fantástico.
1: E, e pode, é, isso, e aí, nas páginas tem o meu, o meu telefone, né, se alguém quiser fazer contato, como a gente trabalha, é, eu trabalho como representação comercial, né, então, durante a semana é mais complicado, mas, aos sábados de manhã, toda manhã é dedicado para atender as pessoas que me procuram. A nossa casa, no momento, ela está sem atendimento ao público por conta da pandemia, tá certo, mas quem quiser me procurar aí, a gente está à disposição fantástico, fantástico,
2: Eu perdoa aí mas as, todas essas informações vão estar no post do episódio lá no perdido.co então é isso aí gente, muito obrigado a todos vocês nos compartilhe, chama a galera pra curtir chama a galera pra conhecer manda lá pro grupo da família pra causar aquele alvoroço e é isso aí, muito obrigado Rogério, muito obrigado Roberto, muito obrigado Japones, muito obrigado a todos os nossos ouvintes aqui neste momento um
1: saravastê pra todo mundo e tchau, tchau valeu, boa noite gente, Deus abençoe a todos eu Saravá, eu tô na Saravá